0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en janvier 2022 et vous écoutez l'épisode 133 chronique de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Le dire tout de go, aujourd'hui je ne sais pas encore si c'est un joueur ordinaire ou un ange ludique qui va m'accompagner pour la présentation de ses chroniques. Un ange que dis-je, un archange ludique qui communique sa passion et son enthousiasme dans le défaussé, 6388 ou depuis le début de cette saison 12 dans Soliloque, mais que vous avez sûrement également entendu dans Whisperos, le Contrecast, Comic Outcast ou encore dans ABCD ou Porncast, ah oui je n'invente rien en tout cas pas un ange déchu, hein Un démon, bon, on a déjà asmodé dans l'univers ludique pour ça. Alors si j'en crois mes recherches, il serait l'ange de la sobriété et de l'amour, et j'ai le plaisir d'accueillir Zéphiriel. Et promis, je ne lui tirerai pas dessus avant la fin de cette émission. Salut Zeph.
1: Salut Folgara. Sobriété et de l'amour, c'est vrai? C'est là où ça t'a cherché ou c'est, c'est un mensonge? Bon
0: oui, oui, j'ai fait une recherche, une longue recherche pour trouver des, voilà, des références sur, sur ton pseudo. Okay. Et je suis tombée dans un calendrier des, des anges gardiens. Et sache que j'ai trouvé que Zéphiriel serait l'ange de la sobriété et de l'amour. Donc est-ce que ça te convient?
1: Euh, ouais, ça va, ça va. Je bois pas d'alcool et je, je, je m'aime bien, donc je, ça me marche pas mal. Tu aimes, les, tu aimes ton prochain aussi? Ou, ouais, ou... ça dépend du prochain, tu sais, ça change tout ça le dépend. temps. Ça <rire> ouais, dépend. Ouais, voilà.
0: J'ai découvert que tu avais fait tu avais parti sur un podcast qui s'appelait Porncast.
1: Ouais, c'est, euh, c'est un peu vieux. Je pense que si c'était à refaire, je le ferai euh, peut-être dif- très différemment. Mais je, je pense que ce soit plus très écoutable aujourd'hui comme truc. Euh. En plus, c'était un, on avait un son vraiment dégueu à l'époque. C'était pas foufou.
0: Bah, j'ai trouvé ça parce que c'était dans, pour le, les autres émissions que j'ai citées, je, je t'y ai entendu. Donc, je connaissais, mais voilà, ça, ça m'a, ouais, ça, ça, assez, ça euh... sort un peu du lot, clairement. Oui, c'est détonnant, quoi. Et en même temps, je pense que c'est des, tout à fait c'est un sujet qui, qui mérite largement d'avoir des des podcasts parce que c'est aussi un, un sujet qu'on peut aborder de façon un peu plus, euh, je pense, intéressante effectivement que que l'angle sous lequel on parle de pornographie en général ou qu'on n'en parle pas d'ailleurs. Ouais, parce c'est c'est, c'est comme, un peu délicat souvent,
1: quoi, hein. à aborder comme sujet, quoi. C'est toujours un peu un peu. Ouais, différent, tout
0: quoi. à fait. Tu sais qu'on va d'abord remercier nos donateurs et donatrices hein, qui soutiennent ce podcast, puisqu'on nous ne sommes plus sur la plateforme Tipeee. Maintenant, nous sommes officiellement dans l'air Utip <rire> euh, ou autre, ou dont enfin, euh, dons libres. On est, voilà. On s'est affranchi d'un peu de, de, des plateformes. Donc, pour ce, cette émission, nous remercions tout d'abord.
1: Tuff, Rexou, le réseau des cafés ludiques, Raphaël, Fadi, Cthulhu77, Altaripa, Fabrice145, Marie E. Lag 78,
0: Opac Mister Hanzai, Uraniman, Les Livres de Mumu, Retro FX, Philippe Ray Siol Loïc, Vinzard, Nipar et Chacado.
1: Et bien sûr, nous remercions la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur la com
0: alors, tu sais qu'une une émission de proxy jeu commence toujours par le retour sur les commentaires. Oui. C'est presque la meilleure partie. Donc, on a eu euh, pas mal de commentaires sur euh, les chroniques 132, donc, qui étaient euh, diffusées euh, fin décembre, le 31 décembre dernier. C'était la dernière émission de, de l'année 2021 pour nous. Et c'était Iso Isobretnik qui m'avait euh, accompagné pour l'occasion. Donc, on avait un retour de Peter. Alors, il nous avait fait un retour euh, voilà, sur... Euh, euh, plein de choses, mais notamment, il y avait une... il t'avait dit que tu faisais quelques gros mots dans tes chroniques. Ouais, c'est marrant. Hein. <rire> ouais, c'est marrant. Alors moi, je trouvais ça énorme parce qu'on sait que quand même, c'est moi qui détient le record de putains qui sont prononcés dans une émission de, de Proxy Jeux. Alors, c'était sûrement un épisode de la nanar Ludique. Et puis, euh, j'ai envie de te dire, Peter, que tu vas pas être déçu avec cette émission parce que tu verras qu'elle est pas du tout appropriée pour les enfants sur plein d'aspects. Donc, je, je te déconseille de l'écouter en famille. Voilà, je, je mets les...
1: Les warnings mais c'est marrant parce que en vrai enfin euh, je je, fin, je, je j'essaye de pas être vulgaire en général mais ouais je pense que j'ai, dans l'enthousiasme je, je sors un peu de du du carcane. je fais je, je... Mais je, en fait, quand je m'écoute, je me dis ouais, c'est un peu, c'est un peu trop. Je, je ferai, je ferai vachement plus attention. Je pense que ça, t'as complètement raison, putain.
0: Bah après, plus que c'est juste parfois on jure et moi je sais que je jure assez facilement ouais. et euh, j'ai. Je pense aussi qu'il y a eu, enfin, on est plus cool sur le langage qu'à une époque. Où on était beaucoup plus dans la retenue de façon, enfin, même au travail. Hein, enfin, je pense dans toutes les sphères euh, publiques, on était beaucoup plus dans la retenue. Il y a aussi, euh, c'est aussi des, comment dire, des contraintes qui se sont allégées. Euh, euh, moi moi ça moi, ça, me cho- ça me choque pas plus que ça attends je préfère enfin je préfère quelqu'un qui jure plutôt que des propos vulgaires dans leur euh, dans leur sens tu oui, vois oui bien sûr je...
1: non mais ça, on peut être familier sans être euh, vulgaire oui. quoi je... et en fait, vrai ouais. il y a, pendant un temps je défendais plus le fait d'être familier que de vulgaire et je, je sais pas pourquoi ça, 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 ça commence à changer quoi la vieillesse <rire>
0: Alors, on a aussi euh, eu un retour de Nipa, donc qui a nous dit, bah, lui, qu'il a transféré justement son don de, vers Utip. Alors, moi, j'ai envie de te dire, c'était vers mon compte bancaire perso hein, qu'il fallait le faire. Euh, Nipa. <rire> pas, pas forcément. Moi, je, je donne mon rib personnel si, si besoin pour ma, ma consommation de champagne, hein, bien sûr. Et il nous dit aussi qu'il a, il écoute les livres audio et podcasts en fois 1 et 1,2, en légèrement accéléré. Alors, ça, moi, je trouve ça une hérésie. Moi, je suis contre l'écoute euh, oh. accélérée, j'avoue. Tu Ouais, je suis contre ça. Je suis contre les gens ouais, qui ouais.
1: peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur vie perso quand ils sont seuls pour écouter Exactement. un incroyable. Ça. Moi, je
0: suis. Ah ouais, moi, non, moi, moi c'est. Avec moi, la dictature n'est pas loin, attention. Non, <rire> en vrai, je m'en fous, mais moi, je sais que ça, ça me perturbe beaucoup d'entendre en fois. Je, ouais, je je pas. Je
1: suis quelqu'un qui écoute tout en fois 1.4, 1.5 parfois et euh, les émissions, oui. en fait tout ce qui est émissions euh, type un peu France Culture, scientifique machin, et c'est facile à écouter comme ça et dès que c'est un truc un peu passionné euh, les gens parlent déjà un peu vite donc euh, il mmh. ré- réduit un peu la vitesse à 1.2 mais euh, c'est un coup à prendre en fait il y a des podcasts que j'écoute en 1.2, 1.3 parce que tous les propos m'intéressent pas donc euh, j'essaie de passer oui. vite quoi en fait
0: ouais, moi aussi, quand c'est Cyrus qui parle je fais même en x2 <rire> <peu> <rire> mais non c'est pas vrai au contraire je réécoute plusieurs fois voyons ouais. Alors on a aussi euh, Twin qui nous avait fait euh, plusieurs petits euh, retours donc notamment il te, il te dit hein, euh, il dit que t'es enthousiaste et qui donne envie de tu donnes envie de te mettre euh, sérieusement au hobby en solo donc ça c'est cool tu
1: vois ah tu, tu quelqu'un qui aime bien mon en enthousiasme incroyable
0: exactement là. <rire> Et alors il m'a fait rire aussi parce qu'il nous a dit que sur l'histoire d'un jeu, donc on parlait de Gugong et donc de, de la Chine, il disait euh, « Je me suis revue 15 ans en arrière quand je vivais à Pékin et que j'emmenais des amis ou de la famille dans la cité interdite. À l'époque, il y avait même un Starbucks dans Mais la putain. cité. » Alors je me suis dit, c'est quand même... Euh, il Ça raconte un peu le Pertwin, hein, parce que c'est sûr que c'est plus classe que de dire que tu as été au McDo de la zone commerciale de Klesoui, hein tout de suite, euh, <rire> tu vois, d'aller euh, au Starbucks de la cité interdite. Hein, euh... Interdite,
1: franchement. Mais surtout qu'ils doivent vendre des tas spécifiques à la ça va être trop bien.
0: Quand on pourra revoyager un jour, c'est une idée.
1: Par contre, je, je vois qu'il dit, T'imagines un épisode dans la galerie glace à Versailles, il faut pas déconner, épisode, ça reste quand même un bon standing pour moi, donc on va, on va, on va arrêter de, de diminuer ça, quoi.
0: Alors ensuite, on a bah, aussi Gernilo uh, qui revient sur ton enthousiasme uh, quand tu présentes les jeux et il dit c'est impressionnant et communicatif, tu vois, il y a plein de, plein de retours uh, super cool. <rire> ensuite, on a Alpha qui nous, qui nous dit, j'aime beaucoup mes clairs. Je... Je pense que tu dis ça, Alpha, parce que tu ne connais pas Mais Claire, sinon tu ne dirais jamais une phrase comme ça. Non, je, je taquine, évidemment. <rire> euh, et donc, euh, Alpha, qui a beaucoup revenu aussi sur la chronique de Flavien autour du jeu, sur les boucles temporelles. Ouais, elle était super. En été... side, super intéressante et qui euh, donc euh, donne plein d'autres références euh, de films, euh, BD, séries sur le, ce thème. Et notamment, il a cité un film que je n'avais oui, pas du tout pensé en écoutant, c'était L'armée des douze singes, moi qui m'avais euh, laissé oui. un grand souvenir quand je l'avais vu je crois que je l'ai vu au cinéma en plus ouais, super quand bon. à sa sortie et qui m'avait laissé un énorme souvenir
1: quoi. Ouais, je vois qu'il cite aussi euh, Daybreak de, dans, dans Série Télé qui, qui m'avait vraiment marqué comme série qui était vraiment génial je trouve qu'il traitait très bien la, la boucle temporelle aussi hein.
0: D'accord. Et donc, on a, fa... on a eu pas mal de commentaires hein, qui sont revenus là-dessus. On va peut-être pas tous les citer, mais euh, n'hésitez pas à les regarder, hein, qui complètent, en fait, les, les œuvres po- possibles sur ce thème. On a eu aussi un petit coucou de Mathieu Depneau, qui dit une belle émission vraiment, et qui salue Iso au passage. On a également Pogman qui a dit « J'aime vos digressions, Polgara et Iso aussi intéressantes que les chroniques ». Mais moi, je, je dois dire que c'est ce que j'aime beaucoup dans les chroniques, c'est cet aspect un peu euh, imprévu des discussions, puisque... Euh, on prépare pas forcément, on écoute chacun de notre côté et ensuite on, on confronte nos propos. Mais rien n'est vraiment préparé, hein, ce n'est pas, mm-hmm. pas écrit du tout à l'avance. Euh, et donc, c'est vrai que, je trouve que moi, je trouve que c'est un des aspects très, très cool euh, qui me fait toujours plaisir de le faire. D'autant plus avec cette formule où, on, où ça change à chaque fois, euh, bah ça, ça permet de, ouais, de, de d'échanger avec des, des personnes différentes. Et du coup, ça part toujours dans des directions euh, imprévues. Donc je sais pas toi vrai, si, si un... ouais. t'aimes bien cet aspect-là ou parce qu'il y a des gens qui sont pas fans, hein, franchement.
1: Donc, je... Moi j'aime bien ce côté. Euh, en fait, ça fait, enfin, euh, comme c'est la première fois que je le fais, je, je, j'apprends un peu, mais il y a un côté très one euh, one euh, qui est assez cool. En fait, on peut vraiment euh, développer un propos, être plus euh, plus à l'écoute de l'autre que quand on est plusieurs dans le dans, dans une émission. Donc c'est, euh, je trouve ça super agréable et surtout t'as, t'as en fait, ça fait un peu euh, analyse euh, analyse de, de chronique euh, en direct. Je, je trouve ça agréable. À écouter en tout cas.
0: Et puis après c'est toujours aussi, c'est souvent l'occasion aussi de, rigole, de pas mal rigoler, enfin je trouve que ça a créé des, voilà on a toujours des petites, euh, des petites références, après ça crée des, petites, des petits moments de complicité. Ouais, complètement. Et alors, Pogman il cite aussi un, un jeu sur les traductions, alors il a parlé de champ d'honneur, Warchest, et alors j'ai, ça m'a fait sourire parce que tu l'as présenté, il y a une émission du Défossé dans laquelle tu le présentais ouais. qui est sortie très récemment.
1: Ouais, effectivement. Ouais. Et
0: où justement, je crois que tu re- tu soulevais que le, la traduction du titre était un peu bizarre.
1: Ouais, je, je la comprends complètement pas, en fait. Euh, le champ Enfin, mourir au champ d'honneur, je comprends l'idée euh, de base, mais effectivement, le pourquoi avoir changé War Chess Parce qu'effectivement, la boîte de jeu se présente comme un coffre de guerre, donc à la limite... Euh, mm. ben, euh, traduction sera un peu chelou quoi. Mais bon.
0: Il parle aussi de Lost runes of Arnaque qui est devenu donc Narak en français ouais. donc parce que bah Arnaque forcément euh, c'est, c'est il euh, y a une connotation mais ce qui est amusant bon je vais pas relancer une polémique même si on, on pourrait en parler hein, mais il y a d'autres jeux sur lesquels euh, qui ont d'autres connotations euh, qu'on choisit de ne pas traduire oui. donc c'est voilà on, on c'est assez moi je trouve que c'est des choix un peu bizarres par moment. Euh, j'arrive pas à avoir d'opposition de, de vraiment précise sur le fait de savoir si on devrait pas du tout traduire les titres ou est-ce qu'on devrait vraiment les traduire mot à mot ou réécrit enfin tu vois un peu euh, je trouve qu'il y a plein de c'est super mais je trouve cartes. que c'est pas clair on, en France on n'est pas du tout clair sur le sujet on est pas, enfin on fait un peu tout et n'importe quoi j'ai l'impression
1: bah, surtout enfin dans le milieu du cinéma par exemple parfois t'as même des titres anglais qui sont retraduits mais qui sont oui. remettent un titre anglais en plus quoi donc c'est vraiment il y a aucun sens derrière mais juste pour faciliter une compréhension du public et Ouais, avant j'étais un peu sectaire là-dessus, j'aurais dit il faut jamais traduire parce qu'en vrai c'est euh, ça, ça casse un peu l'œuvre. Maintenant je me dis bon en vrai si ça aide la compréhension de l'oeuvre, enfin on s'en fout. Euh, tu vois, la personne qui veut qui veut chercher le, le détail de base et savoir quelle est le, enfin tu l'auras, le... ah, mm. ça ça change pas grand chose quoi.
0: Euh, qu'est-ce qu'on avait On avait aussi pareil un, un grand retour de Kinarbre. Alors je, je ne peux pas euh, vous lire ce qu'il a écrit parce que je ne fais pas, je ne suis pas sa voix officielle, hein. Twin, c'est Twin uniquement qui peut qui peut euh, prétendre à cela. Donc qui nous a fait plein plein de de ouais de références sur pour la chronique de Flavien et également si, sur tous les titres atypiques, la chronique de Pionfesseur, qui a aussi euh, suscité beaucoup beaucoup de commentaires.
1: Mm-hmm. Alors, il, il cite euh, Memento en, en, en boucle temporelle du cinéma, je, je me porte en faux, Memento n'est pas une boucle temporelle du tout, mais voilà, c'est je, juste... C'est un retour en arrière, mais c'est pas...
0: Ouais. JD qui dit c'est ça fait plaisir que malgré le décalage horaire vous ayez pu faire la présentation euh, de avec Iso puisque voilà Iso est au Japon et euh, mmh, moi je suis mmh. en France merci pour ce tour de force logistique et eh ben j'ai envie de te dire vive le télétravail qui <rire> permet en fait de, de faire ça sur des créneaux horaires un peu exotiques un peu différents euh.
1: bien sûr c'était Iso qui était en télétravail et toi t'étais de nuit hein t'étais pas en train de oui bah, bah ou... oui
0: bien sûr. sûr voilà c'est ça moi je non mais c'est vrai qu'on peut bah tu peux il y a des enregistrements qu'on peut faire sur les pauses déjeuner enfin hein, tôt le matin tard le soir Enfin, c'est beaucoup plus souple finalement qu'avant. Et enfin, euh, Nadler qui disait « J'ai entendu le terme counterpick dans une de vos émissions. Euh, cela veut... Qu'est-ce que cela veut dire Jouer au détriment de son propre jeu. Merci de me confirmer votre analyse, Pionfesseur. » Donc Pionfesseur, effectivement, a dit euh, « Répond sur le point en disant que c'est dans l'idée, c'est bien cela. » que c'est un terme qui semble être spécifique au jeu de draft, donc j'ai compris que c'est un peu euh, le contre-draft. Enfin, Quand tu fais exprès de prendre une carte qui, toi, ne t'intéresse pas plus que ça, mais vraiment euh, pour que l'autre joueur ne récupère pas cette carte. Alors j'avoue qu'au début, j'avais mal lu et je me suis demandé ce que c'était counter-peak. J'ai cru que c'était un truc un peu (rire) olé-olé, mais non, pas du tout. En
1: fait, euh, le terme, moi, je l'ai beaucoup entendu dans le jeu vidéo, euh, surtout dans les MOBA. Où, euh tu counter pick quand tu sais qu'un personnage enfin dans les enfin les MOBA alors, pour les sur les champs de bataille un peu à la League of Legends ou Dota et en fait quand comme tu dans le jeu tu choisis tes personnages un à un dans les équipes euh, si un personnage prend un perso enfin euh, si une, une équipe prend un joueur euh, ou un personnage euh, de type euh, force en fait on va counter pick on va prendre un personnage qu'on joue mais qui est capable de gérer ce personnage là donc en fait c'est pas tant euh, au détriment de son propre jeu c'est plus pour équilibrer le jeu et être sûr de pouvoir euh, gagner ou ou gérer l'équipe adverse donc ça c'est dans le jeu vidéo donc du coup Counter-Strike dans un jeu de draft pour moi c'est ce serait c'est un peu la même chose c'est pas forcément au détriment de son jeu c'est plus le, le fait de se dire je connais le jeu de l'adversaire ou je vois à peu près où ce qu'il veut jouer donc je vais mm-hmm. prendre ça pour pouvoir mieux gérer mon jeu par rapport à lui mais euh, c'est euh, ça peut ça peut être euh, effectivement un joker dans ton jeu quoi
0: okay Très bien. Bon, bah écoute, on en a fini pour les commentaires, donc on va attaquer dans les chroniques. Et on commence toujours avec le le point wiki, donc c'est-à-dire le wiki de ProxyGeo, donc c'est cette volonté de mettre en place euh, vraiment un wiki des termes ludiques. Et on essaie de vous restituer un peu les travaux qui sont faits sur le sujet. Donc, ce mois-ci, c'est donc le mot euh, filler qui a été choisi. Alors, je, je me permets de vous dire ce que m'a dit Akariatre. Il C'était lui qui, dé- qui devait rédiger la définition, mais il a préféré vaquer à d'autres tâches. Et donc, le mot de filler, petite définition sans prétention pour combler un vide entre deux débats d'experts. Qu'il est fort cet Acariat, puisqu'en fait, euh, tout en nous disant qu'il n'a pas défini le mot, il nous donne une, une définition par le. Co- très contextuel. C'est joli, c'est joli. Donc, oui, c'est vrai que donc, le filler, hein, c'est ces jeux qu'on dit, euh, ces jeux assez rapide auquel on peut jouer euh, entre deux gros jeux en attendant euh, que d'autres joueurs se libèrent et oui Ils voilà battent, donc, c'est, c'est
1: un terme qu'on entend beaucoup dans les séries aussi quand ça a tendance à remplir, mm. à faire du remplissage pour pas grand-chose, pour attendre le, cli- cli- le cliffhanger de la série. quoi
0: voilà La première chronique, et eh c'est celle de Méclar, Méclar et le de Alors On va voir si Méclar a encore trouvé des raisons de se plaindre ce mois-ci, euh, ou pas. Non, je le, je le taquine beaucoup. Donc, euh, qu'est-ce qu'il a à nous raconter ce mois-ci sur les coulisses de jeu On va l'écouter tout de suite.
2: Oh là là, purée Il fait froid dans ton bureau, là Ouh.
3: Ah bah, on parle pas c'est Cyrus et Paul Gara.
2: Comment ça, c'est Cyrus et Paul Gara
3: Oui, bah, c'est de leur faute.
2: Tu m'expliques un peu
3: On a reçu, il y a quelques temps, un message qui nous proposait jusqu'à 100 euros d'aide sur votre radiateur électrique. Alors, ni une ni deux, j'en ai parlé à Paul Gara. Tu sais ce qu'elle a osé me répondre, elle T'as fait la demande auprès du service achat Fallait le faire avant le 15 décembre, pour la prévision du budget 2022. et bah, vu que j'ai demandé ça il y a quelques jours, eh bien, elle m'a dit que je pouvais pas, donc j'aurais froid en 2022. Et Cyrus Le lien avec Cyrus Oh bah lui, c'est contenté de dire. T'as pas de plaindre On t'a livré des bûches ce week-end. Qu'est-ce que tu veux de plus Non mais il est gentil lui. Des bûches c'est bien beau, mais j'ai pas de poils ou de cheminée moi dans le bureau.
2: Ah, il y a Danny qui passe dans les couloirs
3: Ah non, c'est pas Danny, c'est Cyrus. Comment ça Cyrus Bah tu sais, l'autre fois, j'avais eu Kinarbre au téléphone et je lui avais passé Cyrus. Oui, bah, je t'avais dit que t'avais un peu abusé de lui passer en direct. Oui, bah tu te confirmes, mais il a pas trop aimé. Attends. Je vais te faire écouter le message qu'il m'a laissé sur le répondeur.
4: Mais Claire, tu sais que je viens à vélo le matin. Je suis passé par le chemin de terre, c'était euh, vraiment dégueulasse. Tu passeras un coup de karcher sur le vélo, tu oublieras pas mon café.
2: Ah oui, t'avais raison quoi. T'as vraiment demandé de nettoyer son vélo.
3: Ouais, mais j'ai eu des conseils par Isobretnik. Il s'y connaît
2: en nettoyage de vélo
3: En nettoyage, je suis pas sûr que c'est le bon terme, ça serait plus en sabotage. Comment ça Bah ben il m'a demandé d'appliquer à la lettre la demande de Cyrus. Donc, un matin... J'ai pris le karcher et j'ai nettoyé tout le vélo de Cyrus. Donc j'ai laissé le vélo sécher tranquillement au soleil, sauf qu'avec le froid, l'eau a la gelée, ça a déréglé complètement le système de passage de vitesse, ça a fait frotter les roues, bon bref. Maintenant, quand il se balance de vélo,
2: ça queen. Ah ouais, il est tordu ce petit hein. Mais il râle pas trop, Cyrus, avec son vélo qui queen, là
3: Ah oh non, mais. Euh, pff, Cyrus, il est aux fraises, hein. Mais comment
2: ça, Cyrus, il est aux fraises
3: Ah, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paul Gara. Non mais, euh, elle a raison, quoi. Tu sais, je t'avais parlé du problème qu'il n'avait pas le niveau. Et puis, il confondait avec Audacity, là, le logiciel qu'on utilise pour les enregistrements d'émissions. Ouais, bah, il a peut-être un problème sur un PC. Au point où, une fois, il était obligé de réenregistrer l'émission. Comment ça non, non, mais si écoutes bien, y a une émission, en fait, où euh, carrément, euh, soi-disant, son enregistrement a pas marché. Donc, il a tout réenregistré derrière.
2: Non, mais les auditeurs, ils vont s'en rendre compte
3: Bah, non. Personne s'en est encore rendu compte.
2: Ah, ouais. Il est fraise. Mais il arrive quand même bien à... Maquiller ses problèmes
3: Oui, tout à fait, oui. Mais
2: comment tu peux être sûr que c'est pas Dani qui
3: passe elle hein Dani, elle peut pas. En fait, euh, elle s'occupe des tests PCR. Hein Elle
2: est infirmière maintenant
3: Ah non, c'est juste qu'un proxy jeu entre ceux qui sont cas contact, ceux qui ont le Covid, ceux qui ont des enfants qui ont le Covid, ceux qui ont des enfants qui sont cas contact. Donc, ils ont décidé d'organiser un truc. C'est-à-dire que c'est Dani qui emmène tous les gens faire leurs tests à la pharmacie, etc.,
2: non mais c'est les catonges ou quoi
3: Ils sont quasiment tous touchés hein. Entre Dani, Polgara, Cyrus, Cargo, suis je Flavien.
2: Flavien Mais c'est pas lui qui fait les Ludopifs là
3: Bah si, pourquoi tu me poses la question
2: Ah non, parce que moi j'aime bien l'émission Ludopif là que vous faites sous Twitch. D'ailleurs ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu.
3: Ah mais ça a rien à voir avec le fait que Flavien est malade Non mais c'est juste le fait que on attend suis et Firiel et Ojoin Comment ça Bah on sait pas pourquoi. Mais apparemment, ils ont pas l'air d'être chauds pour faire leur ludopif. Bah, c'est bizarre, c'est
2: sympa comme émission.
3: Oui. Sauf si en fait, ils nous ont menti. Et ils ont pas du tout ludothèque chez eux. Ou alors, ils connaissent pas les jeux. En tout cas, ça discute pas mal dans les couloirs pour comprendre pourquoi ils veulent parler. Mais c'est quoi ce boucan là Vous avez des gamins maintenant Attends deux secondes. Excuse-moi. Bon, vous allez vous calmer maintenant Victoire, arrête d'embêter ton frère. Antonin, c'est pareil. Le prochain qui fout le bordel, je l'envoie chez Cyrus, c'est clair Oh, bon, excuse-moi. Mais vous avez monté une crèche ou quoi Presque, c'est une idée de Danny ça. Et eh ben en fait, je garde les gamins qui sont qu'à contact et tout ce qui va avec. Et ils font quoi les gamins dans ce cas-là Ah mais ils jouent de société. Sauf que moi, mes gamins ils sont grands. Je suis en train de me palucher à écouter toutes les émissions joueurs journée là. Pour euh, savoir quel jeu leur donner. Bon bref, c'est saoulant.
2: Pourquoi elles s'en chantent ces émissions
3: ah non, 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 c'est juste que des jeux pour enfants, moi, pff, ça me saoule un peu, quoi.
2: Bon, sinon, je change de sujet. C'est les soldes T'as un jeu de société à me conseiller
3: Ah oui, c'est les soldes.
2: Bah, pourquoi tu prends ce ton-là C'est sympa, les soldes
3: Ouais, mais pas à proxy-jeux. Pourquoi
2: Vous n'avez pas le droit d'acheter des jeux de société
3: Ah, nous si, mais c'est pas nous le problème. C'est Lana. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, elle Tu te rappelles Elle était sous traitement. Elle avait le droit qu'à un Feld de par semaine. Ouais, et alors et eh bah ben, son traitement a été prolongé, sauf que le traitement, il est limité au feld. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Pendant les soldes, elle a acheté plein de jeux de société qui sont pas de feld. Mais là, Drew, il lui a dit de se calmer, mais il peut rien faire, car médicalement, elle est limitée en feld, pas sur le reste.
2: Ah oui, à part la qui achète euh, à tout va. a des trucs euh, sympas autrement
3: Ah oui, j'ai découvert Wingspan.
2: C'est quoi ça
3: C'est un jeu société où on joue des oiseaux. Et on doit euh, les faire prospérer, avoir un nid, etc. Leur faire avoir des oeufs. Des Mais il est vraiment très sympa au niveau mécanique. Et puis, euh, et je trouve que le thème va bien. Euh... Attends, tu parles bien de Wingspan Bah oui, c'est ce que je viens de te dire. il
2: est pas tout jeune ce jeu société. Toi tu découvres ça maintenant.
3: Euh, tu veux pas t'y mettre toi non plus Oui, bah t'as l'air racrant. Bah oui, c'est à cause de Fanny. C'est qui Fanny Mais si, Fanny là un site internet, un blog là, juste sublime.
2: Ouais, et alors
3: Eh bah, c'est permise aussi, comme toi, là, de me faire des réflexions sur Wingspan, comme quoi je le découvrais un peu tard, etc. Elle a le droit, oui. Oh bah oui, c'est juste le ton, en fait. On voit bien que madame, maintenant, passe dans le Figaro Magazine, donc. elle euh, euh, s'y croit un peu, quoi.
2: Ah, ouais, mais ça, c'est les affres de la célébrité, hein. Ouais,
3: oh, attends, célébrité, quoi. Elle a été citée dans un pauvre article de, du Figaro Magazine. Non plus, elle n'a pas fait la une. Hein. Mais en tout cas, maintenant, euh, faut presque la vous voir maintenant quand on lui parle.
2: Oula. Bon bah, allez, je te laisse. Hein. Et puis tiens, je crois qu'il faut qu'ils parce qu'ils sont en train de s'engueuler
0: les gars. Eh ben merci beaucoup, euh, Méclare et Ténard. Alors moi j'avoue que c'est, c'est forcément du fake hein, parce que jamais je confierais mes enfants à, à garder à Méclare. Je vous le dis tout de suite. Ouais,
1: je, euh, j'étais un peu surpris de, d'entendre. Je pense qu'il les a loués quelque part plutôt. Ça hein, pas... va.
0: Oui, je pense que voilà, c'est des enfants de catalogue en
1: fait. <rire> en fait, euh... en fait Méclare, j'ai, j'ai l'impression euh, de chronique en chronique, de... c'est, c'est un peu le concierge de, de Proxigène, non
0: Oui, c'est un peu ça. C'est c'est un peu ça. C'est notre. Euh, il fait le service courrier. Le, ouais, voilà. le, le standard, il répond au euh, téléphone, de... il
1: nettoie les vélos, enfin euh, c'est pareil. Euh, un peu... Mais c'est lui qui s'est donné le rôle ou c'est, ça a été décidé comme ça
0: Alors en fait, c'était venu de quand il avait proposé sa chronique. En fait, D'accord. Euh... il l'avait fait sous l'angle de, euh, du mail qu'envoie Cyrus, en fait, ah, c'est une sorte oui. de commentaire du mail de, d'envoi de Cyrus. Et sa chronique s'était faite comme ça. On avait trouvé ça vraiment euh, super drôle. Mm-hmm. Et puis de fil en aiguille, c'est resté un peu sur ce, sur, ce, sur tendance-là. D'accord. Et c'est vrai que c'est un peu... Bon, c'est très... Euh, pri- il y a un côté private joke, évidemment, parce qu'il se sert de beaucoup de choses dans ses chroniques qui sont alimentées par des trucs que nous, on, qu'on vit en, en interne dans l'équipe. Mm. Et, et c'est vrai qu'on l'a continué et que ça nous fait beaucoup rire. Mais je, moi, je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs, que ça fait, auditrices que ça fait quand même marrer, même s'ils n'ont pas forcément toutes ouais. les petites blagues internes. Bah, du coup, parce il... que j'ai vraiment dit que Sirius était aux fraises, hein, c'est pour ça ah, que je bah,
1: mais du coup, il pourrait enfin je, je laisse un mot où pour qu'il vienne réparer mon chauffage euh, parce que là c'est, c'est dans mon bureau, ça commence à être chiant en fait, de ne pas avoir de chauffage.
0: Il y a un channel Slack ah. qui est euh, petit service de Méclar et donc tu peux euh, okay, d'accord. voilà et en plus, il fait même euh, entre tu sais, tu peux faire euh, du crédit d'impôt sur, euh, <rire> sur les domicile donc. c'est de,
1: de la recherche et là, du je... développement. <rire> <tu
0: vois. rire> voilà. Super pratique quoi. Tu vois que tu es tr- tu es invité à faire ton ludo pif de façon euh, urgente.
1: Oui, ouais, j'ai toujours pas compris vraiment ce que c'était, mais je suis un peu perdu dans les channels Slack. Like. En fait, vous le savez pas vous auditeurs, mais euh, les channels Slack like de de proxy jeu, c'est un c'est un sujet en soi. Hein. Vraiment, on peut on peut s'y perdre. Il y a plein de messages partout et parfois on te poque sur un truc en disant bah oui, mais t'as pas donné de date, mais je ne sais pas de quoi on parle. En fait, je, je, j'ai pas remonté les 52 pages de messages. Je sais pas de quoi on parle toujours. Donc, je... Et ben
0: bah maintenant, on va euh, attaquer la meilleure des chroniques puisque c'est celle du président, hein, bien sûr.
1: Ah celle qu'on attend tous.
0: Ouais, celle qu'on attend tous avec euh, avec impatience. Donc on on écoute Cyrus pour les plateaux numériques, de quel jeu va-t-il nous parler
4: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, je suis Cyrus et cette fois je vais commencer par un petit coup de gueule. Alors oui, vous allez me dire, de toute façon, c'est toujours comme ça, si oui, ça ne fait que râler. Il n'est jamais content, patati, patata, de toute façon, toutes ces apps sont nues, gna gna Bah oui, que voulez-vous Je peux rien si d'une part, les développeurs et autres chefs de projet de ces portages ne sont pas aussi perfectionnistes que moi et n'arrivent pas à prendre le recul nécessaire sur leur production. Mais ce n'est pas ce type de coup de gueule, non, non, c'est autre chose de, dont je voulais vous faire part. Car figurez-vous que je voulais vous parler, cette fois, d'Agricola le portage d'un Nicolas. J'avais refait quelques parties ces derniers temps, je voulais me replonger dedans pour euh, voir ce qu'il en était, euh, parce que bon, ce n'est pas une application toute jeune. Et au moment de commencer la préparation, BIM Devinez ce qui se passe eh ben, Je me rends compte que euh, l'application n'est plus disponible en fait. Elle est décommissionnée, donc je peux encore y jouer sur ma tablette, mais euh, vous, vous ne pourriez plus vous la procurer. Donc c'est un petit peu ballot. Du coup, je me suis dit, bon... C'est pas grave, un peu en galère, mais je dis bon, plein de ressources, je vais, je vais retomber sur mes pattes, je vais me retourner et puis euh, je vais parler d'une autre application. Tiens, allez, je vais choisir euh, pandémique par exemple. Et hop, donc euh, je regarde un petit peu l'appli et tout, ça a l'air cool. Je dis attendez, allez, je vais quand même vérifier, on sait jamais. On sait jamais, <rire> ce serait con, mais <rire> que celle-là aussi soit décommissionnée. <rire> ouais, bah ouais, elle est décommissionnée aussi, en fait. Quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Du coup j'ai décidé de vous parler d'un bon vieux jeu, un de ces super vieux portages mais toujours maintenu, qui résiste inlassablement au temps et à notre ennemi juré, à vous et moi, amateurs et amatrices de plateau numérique, j'ai nommé Obsolescence. Alors oui, on va parler des cités perdues, aka Lost Cities, du nom avec lequel vous le trouverez dans l'App Store et uniquement dans l'App Store. Et oui, navré pour les joueurs et les joueuses qui sont sous Android, mais ce portage n'a été réalisé que sous iOS les Cités Perdues, c'est un jeu de Reiner Knizia, paru chez Cosmos en 1999, un jeu pour deux joueurs et joueuses exclusivement, pour des parties d'environ 30 minutes et recommandé à partir de 10 ans. Aujourd'hui, le jeu est toujours trouvable en France. Il est édité chez Yellow sous le nom Lost Cities, le duel, et vous pourrez le trouver chez notre partenaire, la caverne du Gobelin, à 19,90€. Lost Cities... Non mais en fait je ne vais pas vous faire le couplet parce que Les Cités Perdues on en a parlé avec le pion Fesseur dans un épisode de Sortons le Grand Jeu, c'était en mai 2021 et donc si vous voulez en savoir plus sur Les Cités Perdues et sur Rainer Gizia, je vous invite à aller faire un tour du côté de cette émission. On va donc tout de suite passer à l'application. Alors, le portage a été réalisé par The Coding Monkey, c'est un studio qui a fait assez peu d'adaptations puisque son seul autre jeu porté sur mobile qu'on trouve encore, c'est Picplume. Il a également réalisé une ancienne version de Carcassonne qui est décommissionnée, remplacée par la nouvelle version. Alors Le jeu, donc je vous l'avais dit en introduction, n'est disponible que sur iOS. Il est disponible pour seulement 1,99€. Alors attention, ce n'est pas la même version que la version adaptée sous Steam qui elle est une version réalisée par Blue Line Games. Et donc, ce portage, comme je vous le disais, a été réalisé en août 2012. Ah, je vous avais dit que c'était un vieux portage. Et il fonctionne toujours et il est toujours disponible. Alors là, a été développé pour iPhone. Donc, si vous êtes sur iPad, votre tablette vous proposera de zoomer. C'est absolument pas gênant, la résolution est toujours très bonne. Le jeu, attention, est disponible uniquement en anglais. Les règles peuvent être lues. Donc il y a un volet règles, donc bon, il n'y a pas besoin d'être forcément très bon en anglais, les règles sont assez courtes. Et il y a également un tutoriel qui est accessible depuis le menu euh, des règles. A noter que ce tutoriel peut soit être lu dans des bulles de texte, mais attention, c'est ces bulles de texte défilent, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir gérer la vitesse de lecture, euh, soit ce tutoriel peut être euh, dicté, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une il y a une voix qui nous parle, donc en anglais du coup, hein. cette voix va nous expliquer euh, le jeu, euh, c'est assez rare quand même dans les applications. je crois que c'est d'ailleurs la seule que je connaisse qui fasse ça, et euh, ce tutoriel c'est une partie donc, qui est légèrement scriptée, puisque les cartes vont nous arriver toujours dans le même ordre, mais avec des explications qui sont euh, relativement contextualisées. Donc c'est plutôt pas mal fait, après si vraiment vous êtes hermétique à l'anglais, il n'y a vraiment que cette étape de connaissance des règles à passer, le reste est vraiment très intuitif. Euh, jetez un coup d'œil sur le web, vous trouverez les règles en français, il n'y a pas de souci. Alors, regardons les modes de jeu qui nous sont proposés. Il est possible de jouer contre des IA. Il y a 4 IA différentes. Difficile de vous dire, ce sont vraiment des niveaux d'IA différents parce qu'en fait, le, les IA ont une sorte de score et ce score va diminuer quand nous, on va gagner contre elles et inversement. Donc, possible qu'il y ait un système en fait... Où ces IA soient simplement des façons de jouer différentes et que euh, bah on puisse peut-être être embêté plus par une que par une autre. Il faudrait faire vraiment beaucoup beaucoup de parties pour s'en rendre compte, c'est pas mon cas, j'ai pas fait des centaines de parties. En dehors de ces IA, on peut jouer euh, des parties amicales, on peut inviter des amis. Alors, ces amis, il faut qu'ils soient déjà dans le Game Center. Et oui, rappelez-vous, pour ceux qui ont un device iOS, vous n'utilisez peut-être plus trop le Game Center, mais euh, cette application s'appuie dessus. Et euh, c'est une appli- enfin, le Game Center, c'est quelque chose qui tourne toujours. Donc, l'application va vous proposer vos amis qui sont dans le Game Center. Alors, j'ai pu tester, donc euh, ça fonctionne effectivement. Euh, vos adversaires vont recevoir une notification via le Game Center ou éventuellement via l'appli s'ils si ont l'application installée alors on peut également jouer en ligne contre des adversaires aléatoires et euh, bah là euh, étonnamment je euh, suis été, été assez surpris mais on trouve des gens c'est à dire que j'ai lancé des parties et au bout d'un certain temps euh, alors ça peut être parfois tout de suite, parfois il faut attendre un petit peu et bien euh, un adversaire va apparaître et euh, votre partie va pouvoir se lancer en revanche, quand on lance des parties en ligne, il n'y a pas du tout de paramétrage possible. D'ailleurs, il n'y a aucun paramètre pour les parties. Une adaptation, typiquement, c'est que le jeu se joue en une seule manche, alors que normalement, le jeu physique, le jeu de plateau, se joue en trois manches. Et on va faire le total des points de, de ces trois manches pour savoir qui a gagné. Donc ce genre de paramètres n'existe pas dans l'application, on fait simplement une partie en une seule manche. Ce au final n'est pas gênant, ça fait des parties très courtes, parce que du coup quand on est vraiment en ligne des deux côtés en même temps, ou si on joue contre l'IA, ça va faire des parties vraiment, mais ça va dure 3 minutes. quoi. Ce qui est plutôt chouette aussi, c'est qu'on a des statistiques qui sont individualisées, on a nos stats en fait adversaire par adversaire, on sait euh, combien de fois on a gagné contre eux, euh, et du coup on a là aussi on a une sorte de ratio, un, un genre de score qui monte ou qui descend en fonction de nos, nos résultats. Alors, à savoir que du coup, ces parties en ligne, elles sont forcément réalisées de façon asynchrone et euh, visiblement, il n'y a pas de limite de temps pour euh, jouer son coup. On est donc sur quelque chose de plutôt permissif et c'est l'option la plus souple qui a été retenue. J'ai pas de gros reproches à faire en fait à l'application. Euh, c'est assez minimaliste, il n'y a pas grand chose, mais en même temps, le jeu est vraiment très simple. Il n'y a pas grande fioriture à aller chercher. On peut peut-être regretter l'absence des, euh, des extensions qui existent en particulier. Il y a une, normalement, il y a une couleur supplémentaire avec laquelle on peut jouer. Bon, honnêtement, moi je n'en sens pas spécialement le besoin. Euh, les notifications fonctionnent. Oui, alors ça c'est le son de la notification. Oui, c'est assez particulier, mais ils ont personnalisé le son de la notification les cartes qu'on va poser vont former un paysage et du coup, à la différence du jeu de plateau en physique, ben, quand on aligne les cartes, normalement, comme on saute des valeurs, eh ben, le paysage ne se forme pas correctement. Là, par les miracles de la technologie, on a un joli petit paysage qui se forme. On peut revenir sur son coup, si on s'est planté, qu'on a mis la carte dans la défausse au lieu de la mettre dans le, dans le jeu, mais ben, on, peut, on peut se rattraper. Euh, voilà. Enfin Bref, l'application est simple, euh, elle est sans fioritures. elle n'est malheureusement qu'en anglais, mais elle est diablement efficace. On fait des parties en 3 minutes, on accède à un historique de nos parties, on a également la possibilité de réaliser des achievements, voilà, des, des choses assez classiques, mais qu'on euh, bah, est plutôt content de trouver euh, dans une application qui, je le rappelle, est à 1,99€. Et sur le gâteau, cette application est régulièrement gratuite. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. noël et moi, généralement, on essaie de suivre les promotions sur les applications mobiles et on les partage sur Twitter en particulier. Alors, c'est vrai, il n'y a pas la possibilité de jouer à deux sur la même tablette. Alors, ce serait pas forcément évident. évident. Il faudrait peut-être un système qu'on, comme celui qu'on aurait trouvé dans Small World. Ça, ça, peut être, ça, c'est vrai que c'est un point qui est un peu dommage. En tout cas, ce que nous montre cette application, c'est qu'il est possible d'avoir... Une application qui a été développée en 2012 sous iOS 5, qui soit encore tenable aujourd'hui sous iOS 15. Et ça, déjà, c'est franchement pas mal. Bref, on est devant une adaptation qui est réussie, euh, sans grande fioriture mais avec aussi un tarif très accessible, qui a tendance à faire pencher la balance du côté du... Oui, allez jeter un coup d'œil. Allez, on se retrouve prochainement dans les plateaux numériques. D'ici là, jouez bien
0: Eh bien, merci beaucoup, uh, Cyrus. Merci, Président. Quand même, il râle beaucoup, je trouve. Hein. Bah, je n'ai jamais content. Il
1: y, a des, il y a des chroniques où il râle pas. En fait, à chaque fois que je l'entends... Alors c'est pas contre lui, c'est peut-être juste un effet de, de, de sa personnalité forte et, euh, et intense qui a besoin de, de, de sortir ces mots passionnants et, euh, et, et, et forts hein, qu'il a en lui. Mais du coup, à chaque fois qu'il parle, j'ai l'impression qu'il y a, il est jamais content. Je, il y a, Enfin, je, ouais. Ouais, je sais pas. Il...
0: Bah oui, hein, il, nous... il y a pas longtemps, c'était gna 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 les jeux d'enquête, <rire> gna 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 les appels sont nuls, ouais, gna, 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 chose, gna, hein. gna.
1: Heureusement qu'il fait pas trop de jeux de rôle, ça, ça serait dur quoi pour le MJ. <rire> ou alors s'il fait MJ au jeu de rôle ça va être dur hein pour les joueurs
0: hein. ah, ça va... on va en oui, prendrait cher là il y, il y aurait beaucoup de M... c'est même pas MJ sadique là ah, c'est, c'est une clair. torture mais vous êtes nul <rire> mais
1: qu'est-ce que vous faites vous êtes nul toujours c'est incroyable.
0: alors l'avantage avec Cyrus c'est que comme ça tu fais vachement d'économies parce que beaucoup si tu l'écoutes tu su- tu achètes <rire> beaucoup moins de trucs euh, et donc du coup bah puisque de toute façon il leur dit toujours du mal c'est pas grave si on peut pas les acheter les les, les applis euh, puisque comme il te désencourage de les acheter euh. oui clairement ouais et toi euh, toi tu joues un peu alors euh, sur
1: les app- les jeux de société en appli ou, ou pas du tout très très peu en vrai je suis pas euh, je suis pas de ça. en fait j'ai j'ai plusieurs soucis sur le le fait de jouer en numérique c'est euh, un euh... J'ai, jamais, j'ai pas cette sensation de jouer comme sur un jeu de plateau, du coup il j'ai, j'ai, y a des jeux que j'adore jouer en jeu de plateau euh, réel et euh, en fait quand je joue sur euh, sur BGA autre j'ai aucune sensation de jeu parce que j'ai pas les cartes dans la main, parce que j'ai pas les pions donc du coup je, je perds euh, ouais tout, tout le frontal pur en fait qui, qui me plaît et il euh, et y a des jeux même où je trouve que ça ça change complètement les règles parce que comme t'as tous les calculs de, de, points, ouais, par de exemple, scores ouais. qui sont faits en ouais. temps réel bah en fait t'as plus euh, cette fausse sensation de te dire est-ce que je gagne ou est-ce que je perds tu sais tout de suite où tu en es et je trouve que sur certains jeux ça te perd un peu euh, cette sensation de... de... Ouais de, de de poker en fait c'est de de, de de poker face en mode je sais que je suis en train de mmh. mener ou alors j'ai bien calculé enfin je sais pas il y a un côté un peu perdant je crois.
0: Ah oui oui moi je suis d'accord avec toi c'est que y a des certains jeux où euh, il est bien précisé que y a des points que tu marques en cours de partie et d'autres que tu marques en fin de partie ouais. et si les points ils dans la ils ont le développement a été fait et que ça te les compte au fur et à mesure ça te change toute ta façon d'aborder ouais, ouais. ta stratégie de jeu je suis totalement d'accord.
1: Toi, ni Davélier, par exemple, pour moi, c'est horrible de jouer sur BGA, quoi. Parce que en vrai, euh, le comptage des points est tellement complexe en Davélier que quand t'es autour de la table, c'est à toi de le faire pour toi et pour les autres mmh. euh, dans ta tête, et c'est ultra dur en vrai. Et euh, du coup, euh, là, d'avoir toujours tous les points de tout le monde, bah, tu sais toujours vers qui, vers vers quel euh, nain tu vas te tourner pour empêcher un, quelqu'un, en fait. Et du coup, c'est un... alors que dans 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 le jeu réel tu peux avoir la sensation de dire bah OK lui il est en train de faire les orange il est en train de nous nous claquer avec les mineurs je vais l'empêcher et en fait bah c'est pas ça qu'il fait gagner en ce moment-là donc il y a un côté euh, ouais spoil je trouve qu'il est un, un peu fort mmh. et surtout enfin euh, l'algo de du hasard euh, sur 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 PC enfin je elle me rend ouf quoi je, euh, <rire> sur tout ce qui est jeu de cartes tu vois enfin pandémie en vrai euh, parce qu'il en il en parle là Cyrus si dans le dans sa chronique oui. du coup moi ça rend ouf de de voir que bah j'ai euh, il y a, y a, y a une, une, une éclosion euh, quelque part euh, alors qu'en vrai je, je suis sûr que c'est l'algo qui merde quoi donc ça me rend ouf euh, ce, ce genre de truc <rire> et c'est pour ça que je, j'aime pas jouer lancer les dés sur Roll20 non plus j'ai de moins en moins en fait quand je joue au jeu de rôle parce que j'ai l'impression que l'algo il est dégueulasse quoi
0: il y a quelques jours je trouve que c'est assez euh, confortable de jouer parce que effectivement t'as de la manipulation en, en moins ouais. et en même temps il est vrai aussi que moi je suis comme toi j'ai besoin d'avoir le plaisir d'avoir le matériel en fait et il euh, y a rien qui m'énerve plus alors c'est pas le cas sur les applis mais par exemple sur euh, BGA, c'est le sc- de scroller pour voir ton plateau de jeu, voilà. voir ce que font. En fait, j'ai déjà oublié entre le moment où j'étais en haut et le moment où j'étais en bas de la page, j'ai déjà tout oublié, donc je passe ma vie à scroller et euh, franchement, je trouve ça pas du tout. Euh, voilà, moi je suis pas elle non plus. Euh...
1: Ouais, ça dépend, euh, ça va dépendre des jeux. Tu vois, Draftosaurus par exemple, j'adore y jouer sur BGA, c'est rapide, c'est précis, euh, tu te prends pas la tête. Tous les jeux de, de, de Rollen Wright, euh, j'y arrive facilement, c'est plus facile aussi. Bah, les jeux où t'as beaucoup de matos à mettre en place. Oui. Euh, c'est agréable d'avoir ce côté euh, géré par l'application et ainsi de suite. quoi Terraforming Mars sur Steam, euh, c'est, c'est un must euh, pour moi sur plein d'aspects. quoi Même si elle n'est pas terrible sur certains aspects de l'application. Mais c'est agréable parce que tu n'as pas toute la mise en place à mmh. faire. C'est rapide, c'est précis. Donc là, tu gagnes du temps et euh, la gestion est mieux faite par le par l'ordinateur. Mais euh, bon, c'est pas...
0: Ça, ça te satisfait pas euh, pleinement non, non clairement plus, pas
1: quoi. je préfère clairement jouer euh, avec du du vrai matos. Ouais. Ouais, ouais.
0: ouais ou alors à des jeux vidéo carrément oui
1: oui, oui clairement ouais, c'est, ouais. C'est, c'est c'est faut faut que ce soit un, un vrai jeu ouais voilà Soit c'est un vrai jeu vidéo soit, mais le, le le côté un peu euh, entre les deux mais je dirais, est-ce que Cyrus du coup il aime plus les roll and ride sur euh, application que dans <rire> la vie réelle du coup
0: je crois que non. Je crois que même même en application, il aime Mais pas. Mais il voit pas la
1: différence, du coup, c'est enfin ça reste, tu vois, ça reste un, ça pourrait être une tuile posée plutôt qu'un trait euh, tiré, tu vois. C'est, c'est pareil. Je, Mais je écoute, suis sûr qu'il y a un c'est truc vrai à faire. Que
0: ce serait un, un challenge qu'il nous fasse à un Roland Wright euh, Il peut nous faire cartographeur l'appli un jour. Allez, on y croit. Je Mais crois oui, ils pas. Ils l'ont jamais. Ils l'ont jamais fait encore euh, ce, cette appli-là. Donc c'est je bien qu'il nous plus. le fasse. Oui, en plus, il est il est vraiment pas mal. Alors, on va continuer maintenant avec les analyses du Pionfesseur, qui va nous parler d'un, d'un sujet, euh, bah, une nouvelle fois, hyper intéressant, puisqu'il va parler de la diégèse dans les jeux. Et on l'écoute tout de suite.
5: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. C'est quasiment toujours le cas avec les jeux de société moderne. Le jeu s'accompagne d'une thématique et donc d'un univers. Le jeu est souvent une abstractisation d'une narration qui se déroule au cours de la partie. Et oui, c'est même le cas pour les jeux de gestion à l'allemande super froid et mécanique. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde donc sur un point bien particulier et pourtant présent dans chacun de ces jeux: la diégèse. Alors déjà qu'est- ce que c'est que la diégèse J'emprunte ce terme au milieu du cinéma et qui a d'ailleurs été réutilisé dans pas mal d'autres types d'œuvres culturelles comme la littérature par exemple, donc pourquoi pas les jeux de société, où il désigne tout simplement tout l'univers d'une œuvre, ce monde fictif dans lequel il se passe des choses. Cette définition est importante car quand on regarde une œuvre, elle va nous restituer une partie de cet univers, c'est ce qui est intradiégétique à l'intérieur de la diégèse, mais elle le fait parfois via des éléments extra extradiégétiques en dehors de la diégèse. Quelques exemples pour que cela soit plus clair. Quand vous lisez une bande dessinée, un personnage qui est dessiné est intradiégétique. il fait bien partie de l'univers de la BD. En revanche, une bulle de dialogue est extradiégétique. il n'y a pas dans l'univers de l'œuvre une bulle blanche qui flotte à côté du personnage, ce n'est qu'un code, une convention entre l'auteur et le lecteur pour comprendre qui est en train de parler. Autre exemple, dans une comédie musicale, quand les personnages se mettent à chanter, c'est une situation extra-diégétique. Les personnages ne sont pas vraiment en train de chanter, mais c'est représenté comme tel pour pouvoir transmettre les émotions des personnages au spectateur. Dernier exemple, au cinéma, il y a la fameuse musique intra Si par exemple un personnage est en train de conduire une voiture et démarre la radio, la musique est bien dans l'univers de l'œuvre a contrario de la musique extra-diégétique, celle que l'on entend dans la plupart des films pour ponctuer l'action, mais qui n'est pas réellement jouée dans l'univers de l'œuvre, les personnages ne l'entendent pas. Et donc les jeux dans tout ça Eh bien ce sont des œuvres assez particulières, puisque, on le sait bien à force, ce sont des objets interactifs. Par conséquent, les joueurs ne cessent d'osciller entre des éléments extra- et intra-diégétiques. C'est le cas même chez nos cousins les jeux vidéo, il est très classique de voir des éléments d'ergonomie qui sont là juste pour nous rappeler des règles ou sur quelles touches il faut appuyer par exemple. Le simple fait que le joueur doive appuyer sur des touches dans les jeux vidéo ou déplacer des pions et lancer des dés dans le jeu de société est un constant rappel de la présence d'éléments extra-diégétiques qui vont avoir un impact sur l'univers intra du jeu. On constate particulièrement ces allers-retours lorsqu'il y a des interférences, quand quelqu'un oublie un point de règle typiquement, ou bien souhaite revenir en arrière pour recommencer son action parce qu'il a vu un meilleur coup à jouer. Ou encore quand une partie d'un jeu de déduction est gâchée parce qu'un joueur a vu malencontreusement une information qu'il n'aurait pas dû voir. Dans chacun de ces cas, il se passe quelque chose dans la vraie vie qui va interférer avec le déroulement normal de l'histoire au sein de la diégèse c'est-à-dire au sein de l'univers du jeu. Autre point intéressant de la diégèse dans les jeux, l'intrigue qui va s'y dérouler est générée au cours du jeu. En fonction des choix des joueurs et du hasard, ce qui se passe dans la diégèse peut partir dans plein de directions différentes, un peu comme s'il y avait plein de petits embranchements. C'est cela qui permet souvent la rejouabilité des jeux, puisqu'il est à peu près sûr que l'on empruntera un autre embranchement la prochaine fois que l'on y jouera. Donc voilà pour la particularité de la diégèse dans des jeux par rapport à d'autres médias. Maintenant, pour se focaliser un peu sur les jeux de société, il y a pour moi plusieurs manières de parler de la diégèse et j'ai l'impression que c'est souvent en fonction de son rapport avec le gameplay, c'est-à-dire la manière dont on joue. Je distingue alors trois catégories, d'abord il peut y avoir des éléments diégétiques qui sont un support ergonomique pour mieux comprendre ce que l'on fait dans le jeu. C'est ce qu'on appelle généralement la thématique. C'est bien sûr très abstractisé, un simple déplacement de meeple peut représenter un ouvrier qui va travailler des jours pour aller récolter du bois, mais cela permet de bien concevoir comment les éléments de gameplay sont structurés et liés entre eux. Théoriquement dans l'absolu, toutes les thématiques sont donc interchangeables, mais certaines sont beaucoup plus appropriées que d'autres pour expliquer un gameplay en particulier. Je peux prendre l'exemple de Pandémie où son gameplay est parfaitement expliqué par la thématique d'une pandémie. Le deuxième rapport serait un élément diégétique qui n'a aucun lien avec le gameplay. Ça, c'est ce que les anglophones appellent du « fluff ». C'est typiquement les textes d'ambiance sur une carte. On peut très bien jouer au jeu sans jamais lire ces textes. Ils ne sont que des ajouts pour ceux qui veulent se plonger un peu plus dans l'univers du jeu, dans la diégèse. Et le dernier rapport que je vois, ce serait un élément diégétique qui va avoir un impact sur les décisions des joueurs. En lien avec le gameplay. C'est ce que j'appellerais un élément narratif. Typiquement ce serait des choix moraux ou bien une décision que l'on prendrait dans un jeu narratif pour aller plutôt vers tel choix ou tel autre. Ce n'est pas en observant les éléments de gameplay mais bien en observant ce qui se passe dans la diégèse que le joueur fera alors son choix. C'est typiquement ce qu'on retrouve dans du jeu de rôle où nos décisions sont bien plus dirigées par le scénario qui se déroule dans l'univers du jeu, plutôt que pour gagner X ou Y points de victoire. Bien évidemment, un jeu peut avoir des éléments à la fois thématiques, à la fois étant du fluff et à la fois narratifs. Et donc avant de conclure, j'aimerais également parler de deux cas particuliers d'éléments diégétiques. En premier lieu, les éléments métadiégétiques. On retrouve ça dans pas mal d'autres arts comme la littérature ou le cinéma. C'est quand il y a un univers raconté à l'intérieur de l'univers raconté. Un exemple bien connu pourrait être le personnage de Sheherazade dans Les Mille et Une Nuits, lorsqu'elle raconte elle-même une histoire. Dans le jeu de société, on peut retrouver le jeu Millennium Blades, ou plus récemment le jeu Le Projet, dans lequel on incarne des personnages qui sont eux-mêmes en train de jouer à un autre jeu. Il existe également sûrement quelques exemples d'easter Egg dans lesquels on voit les personnages en train de jouer à un jeu, Je pense à certaines tuiles d'agricola par exemple où on voit une table où ils sont justement en train de jouer à agricola. Mais je pense que ça compte pas vraiment puisqu'on ne voit pas les détails de ce qui se passe dans cette sous-partie. Donc il n'y a pas de diégèse qui va vraiment se construire. Et en dernier lieu, j'aimerais vous parler des éléments qui brisent le quatrième mur. Vous connaissez sûrement cette expression qui désigne un élément intradiégétique qui va interagir sur un élément extradiégétique. Le cas typique, c'est un personnage qui a conscience d'être dans une fiction et qui s'adressera directement au spectateur. Pour les jeux, c'est un peu plus particulier puisque, comme je vous le disais au début, les jeux ont souvent l'habitude de faire des allers-retours entre l'intra et lextra pour permettre aux joueurs d'interagir avec l'univers. Pour autant, le terme « briser le quatrième mur » est bien utilisé dans certains jeux vidéo qui jouent de manière inhabituelle sur les relations entre intra et extra On a bien sûr les personnages qui s'adressent directement aux joueurs, mais aussi parfois le jeu lui-même qui s'adresse à nous, ou bien qui va lire ou altérer des éléments de la machine sur laquelle on est en train de jouer. C'est assez rare de trouver des exemples dans le jeu de société, je pourrais éventuellement citer les jeux qui se mélangent avec la vraie vie, je vous en avais déjà parlé dans une chronique précédente, et je vous la mettrai en lien dans le billet, mais il me semble que c'est tout de même assez différent, puisque c'est souvent toujours dans le même sens, de l'extradiégétique vers l'intradiégétique. Un exemple beaucoup plus convaincant serait le personnage de guys dans Sentinels of the Multiverse qui a conscience d'être dans un jeu et qui va embrouiller la frontière entre fluff et thématique en déplaçant des textes d'ambiance ou bien en réécrivant le texte de son background dans les règles. Il y a sûrement d'autres éléments comiques euh, du même genre dans des jeux humoristiques comme Munchkin ou Galaxy Trucker, mais jamais cela ne va aussi loin que dans le milieu du jeu vidéo. Bref, concluons. La diégèse des jeux est toute particulière par rapport à celle des autres médias, en cela qu'elle est constamment en interaction avec les éléments extra-diégétiques qui permettent aux joueurs d'interagir. L'univers est ainsi trituré en permanence et l'intrigue qui en sortira sera différente à chaque partie. Il y a trois grands types d'éléments dans un jeu de société, les éléments thématiques qui accompagnent le gameplay, les éléments de fluff qui sont un bonus diégétique sans lien avec le gameplay, et enfin les éléments narratifs qui ont un impact sur les décisions des joueurs. Il existe enfin deux cas bien particuliers, les éléments métadiégétiques, quand des personnages jouent à un jeu dans le jeu, et les éléments qui brisent le quatrième mur, qui sont très rares dans les jeux de société, mais qui, peut-être, seront plus présents à l'avenir. Et vous, connaissez-vous des éléments diégétiques qui vous ont particulièrement marqué Pensez-vous à une autre structure pour organiser tout ce que je viens de dire N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien
0: Eh bien merci beaucoup Pionfisser, euh, moi j'ai trouvé encore cette chronique passionnante, et j'ai pensé à un jeu vidéo, alors que moi je n'ai pas fait mais que j'ai vu euh, faire, hein euh, même plusieurs jeux vidéo qui sont un peu à cette, euh, dans, cette, euh, dans cette idée, et que toi je pense que tu connais notamment Pony Island, ouais,
1: bien sûr. J'ai fait, euh,
0: qui j'ai fait... est euh, assez
1: fou quoi. Ouais, qui joue, c'est, c'est marrant. Je, ouais, je sais... Est-ce qu'on peut le mettre dans cette. Euh... En fait, la dièse quand il en parle, je le vois. Enfin, je, je l'entends plus comme euh, la méta et la non méta d'un jeu, en fait. Mais effectivement, mmh. c'est Pony Island rentre complètement là-dedans. Euh, globalement, tous les jeux de cet euh, éditeur-là que j'ai plus en tête, qui doit être, euh... j'ai plus en tête du tout, mais il y a X qui était complètement dans ce ouais. dans ce dans ce type-là et euh, et inscription et euh, aussi
0: il y en a un inscription ouais qui est sorti il y a pas
1: longtemps et qui voilà qui paraît euh,
0: moi je me souviens que dans Pony Island on avait je crois que c'était dans ce jeu là on donc c'est pas moi qui jouais hein mais d'un coup il euh, y a eu une notification tu sais comme une ouais. notification quand Steam quand quelqu'un t'envoie un message oui et, et euh, en fait c'est pour que c'était mon mari qui jouait et c'était comme si Cyrus lui envoyait un... en plus je te jure que c'est vrai ouais. c'était Cyrus et comme si Cyrus lui envoyait un message et en fait il me dit mais pourquoi il m'envoie un message et en fait il s'est rendu compte que et là nous, on a t- on a dit waouh wow, là c'est carrément euh... ouais c'est poussé c'est ultra fort quoi. ouais
1: c'est poussé d'aller euh, d'aller dans, dans dans tous ces jeux il fait ça justement euh, dans ZX, c'est euh, c'est impressionnant si vous mm. si euh, si vous avez pas fait ZX, faites le parce que c'est clairement un truc qui joue avec tous les codes de Steam euh, et tous les codes du jeu vidéo en général et euh, c'est, justement c'est intéressant de voir à quel point tu euh, c'est, c'est véridique sur sur énormément d'aspects en plus c'est c'est vraiment une expérience en soi faut faut le faire faut le faire complètement
0: moi j'ai commencé euh, je, je l'ai commencé celui-là ah,
1: il est trop bien il est trop fort visuellement c'est pas un truc mais il y a plein de trucs qui sont enfin le, la méta elle est ouf je trouve dedans
0: il y a there is, uh, there is, no, uh, there is no game effectivement voilà qui est dans le même style et après dans les dans les jeux de société ben bah, je me disais que c'était tout à fait enfin tous ces jeux où tu as de l'appli- une application qui ça serait totalement possible en fait euh, tu pourrais avoir enfin euh, les mêmes euh, oui. euh,
1: euh, des choses cou- bah, en fait euh, tu vois tous les euh, exit euh... Unlock mm. un peu moins, mais excite surtout, qui te fait parfois regarder, euh, je sais pas, le code barre de la boîte ou tout comme ça, t'as un ouais. côté un peu externe qui est intéressant, euh, Détective qui va te faire fouiller euh, le dessous de la boîte, des choses réelles, ouais, voilà.
0: mais je, moi je me souviens même, alors là je, je le dis, c'est un spoil, là, dans Unlock, il y a une énigme où on te demande la date, il faut bien mettre la date du jour auquel tu jouais, tu dans la vraie ouais. vie, mm ouais et pas la date euh, parce qu'en fait il y a une histoire avec un journal donc t'as une date mais à un moment il te il enfin, y a il une... y a un truc comme ça il faut vraiment mettre la date du jour ouais. euh, quel jour donc qui va changer pour tous les gens qui jouent quoi enfin à chaque fois euh, selon la, la, la ça j'avais trouvé ça assez bien euh, assez malin quoi comme euh, comme énigme
1: ouais du coup je pense au jeu de de traîtrise, qui euh, qui du coup te donne pas un personnage en soi, mais euh, parce, parce que t'as pas de, de jeu de, de roleplay autour de, de ton de ton personnage, mmh. mais enfin euh, à Battlestar Galactica ou un truc comme ça aussi, qui sont euh, euh, finalement t'as un personnage, mais euh, t'as pas de roleplay, mais savoir si t'es un traître ou pas, en fait, joue sur la méta non-méta du, du jeu, parce que tu joues en dehors du jeu dans ton ouais. discours en envers les joueurs. Et euh, mais à, à l'intérieur du jeu, euh, quand tu fais tes actions, euh, tu as un autre, une autre façon de communiquer en fait.
0: Et aussi dans Battle of quand tu si tu changes de rôle bah, tu, ou si tu te révèles, tu vas pouvoir faire des choses différentes. Exactement. En fait, Ça va changer totalement ta manière de jouer puisque tu vas avoir des actions de mémoire, tu as des actions différentes qui s'ouvrent à toi si tu décides de révéler que tu es euh, un, tra- un si long. Quoi. Exactement.
1: Et, euh, et c'est marrant parce que du coup, il, euh, il fait euh, état du fluff euh, en parlant de du fluff, de, de ce qu'est le fluff, donc tout ce qui est ambiance autour du, du jeu. Et moi, c'est un terme que j'avais écoute, j'avais entendu euh, il y a longtemps, enfin euh, vraiment très longtemps, quand je jouais à Warhammer Battle, euh, et ça date maintenant. Mais euh, du coup, euh, c'est il y a, y a un côté plus que le côté texte d'ambiance dans le fluff pour moi, parce qu'il y a aussi un côté respecté... Euh, euh, une une enfin une, l'ambiance ou du moins le l'historique d'un peuple l'historique d'un de, du jeu ou d'une région ou d'un territoire euh, par exemple quand tu je prends l'exemple de warhammer battle parce que pour moi ça me parle énormément mais euh, si tu joues chaos euh, par exemple donc l'armée du chaos qui est très forte au corps à corps mais qui a dans son enfin c'est moins vrai maintenant mais à l'époque avait zéro machine de tir ou zéro arbitrier ou, ar- ou arc parce que c'était pas possible à l'époque mm-hmm. euh, en fait si tu jouais, jouais fluff c'est à dire que tu jouais vraiment avec tout l'aspect de dire je ne joue que des que l'armée pure et dure avec euh, euh, le fait de pas croiser les types de dieux, pas croiser parce que c'était dans l'idée, de l'historique c'était comme ça, mais les règles t'autorisent quand même à le faire. Du coup, t'avais des trucs qui étaient complètement pétés dans l'idée de, se, de dire ok bah je, je prends des, des ar- je croise ça avec une armée qui a du tir, euh, je croise les dieux même si dans l'historique ils ne s'entendent pas parce que ça ça crée des, des héros plus forts ou des armées plus fortes. Mais du coup, il y avait cet aspect aussi dans le jeu quand on jouait avec mes potes de se dire est-ce que mon armée elle est fluff ou pas, est-ce qu'elle respecte l'historique de euh, ma propre armée en fait. Et je trouvais ça super intéressant de l'intégrer au jeu dans le sens de se dire euh, on on devait forcément faire une armée qui était fleuve parce qu'on voulait avoir ouais, qui truc, était cohérente, voilà, qui... cohérente, qui était propre en fait dans dans l'univers de Warhammer et qui
0: s'intégrait dans l'univers ouais que dans lequel tu exactement
1: jouais, et ça je trouve ça super intéressant et du coup dans Magic euh, tu peux un peu le faire aussi euh, sur certains aspects euh, euh, de type de cartes, de type de, de couleurs ou de ou de ou de, 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 de héros que tu vas jouer ou pas, enfin de créatures que tu vas intégrer ou pas ça c'est super intéressant les jeux zombies par exemple sont complètement flouf parce qu'ils sont euh, full zombies et enfin bon, c'est super intéressant je trouve.
0: Bah, moi je trouve que le, su- le thème était aussi enfin euh, le sujet de Professor a donné vraiment en l'envie de réfléchir à plein de choses qu'on a pu qu'on ah ouais. a pu faire ou jouer qui pourraient s'intégrer dans ce dans ce dans cette dans cette idée ce concept qu'il développe dans sa chronique ouais clairement alors on va continuer maintenant avec une nouvelle chanson de Dédé <rire> puisque Dédé euh, depuis euh, septembre est Dédé enchanté euh, on va voir de quoi il nous quelle chanson il a choisi ce mois-ci et son adaptation au monde ludique on écoute tout de suite
6: La tristitude C'est renverser sa bière sur le plateau de jeu C'est quand tu fais all-in avec une paire de deux Quand ton KS est en retard d'un an ou deux Mais ça fait mal La tristitude C'est quand tu veux boire une bière à P.E.L. C'est quand tu veux pisser dans le salon d'essai Que tu reçois un monopole à Noël Et ça fait mal La tristitude c'est moi C'est toi C'est nous c'est quoi Vous êtes un bonheur dans le creux de le roi La tristitude C'est vous, c'est la vie qui te dit que ça m'a pas du tout La tristitude C'est quand tu meurs la première nuit à l'oubarou Quand tu regardes droit dans les yeux le grand que tu loues C'est quand Mister Jack il se casse par l'égout Et ça fait chier La tristitude c'est quand tu marches pénu sur un tout petit meeple C'est jouer à secret Hitler en Israël. C'est quand ton chat saute sur Grand Austria Hotel. Et ça fait mal, 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 mal. La tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos bras. La tristitude, c'est mm, c'est, ou, c'est c'est eux, c'est vous, c'est, 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 c'est la vie qui, qui te, te dit, dit que ça le va le pas du tout. tout. La tristitude, c'est quand ton week-end jeu c'est juste des roll and write quand ton trivial poursuit date de 88, quand tu boycottes et asmodée et achètes. Et ça fait mal, la tristitude C'est devenir styliste mais pour Théo Rivière C'est perdre à Jungle Speed contre ta grand-mère C'est lire les règles françaises de Kingdom Builder Et ça fait mal, 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 la tristitude C'est moi, c'est toi, c'est nous c'est quoi C'est un peu de détresse dans le creux de nos wow La tristitude, c'est ouh, c'est mou, c'est te, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça va pas du tout, non, non, non La tristitude, la tristitude, la tristitude
7: La tristitude, la tristitude, la tristitude.
0: Merci beaucoup d'aider. Bon bah c'était pas très, euh, <rire> hein, c'était un peu la déprime hein, quand. Je savais
1: pas qu'on pouvait rendre cette chanson encore plus triste. C'est incroyable. <rire>
0: En plus, il a dit qu'il parle de Grand Austria Hotel et d'un chat qui saute dessus, donc là, ça m'a fait un peu peur, parce que ça, ça, ça pourrait arriver chez moi.
1: <rire> j'ai pas la rêve, parce que j'ai pas joué au jeu, donc je me, rends, je me rends compte. Enfin, j'imagine que c'est un jeu avec énormément de pions ou tout comme ça, mais.
0: Ouais, enfin, t'as, ouais, t'as ton plateau, t'as des petites tuiles posées dessus, puis c'est vrai que c'est mon... J'ai un chat qui aime bien se coucher sur les plateaux ouais. de jeu, quand elle a décidé qu'on jouait trop tard le soir, qu'elle trouve que c'est pas... Que la bière sur le plateau, ça me gêne moins, je sais pas. <rire> Et il m'a fait rire aussi parce qu'il parle du trial poursuite. Et moi, j'ai envie de dire que les vieilles éditions, c'était plus facile pour la Géo. T'avais beaucoup moins de pays. Ouais. Tu vois, t'avais URSS, Yougoslavie. Déjà, t'avais éliminé un nombre de pays incalculables, de capital, de, de questions euh, compliquées. et c'est
1: marrant parce que euh, le, ce trial poursuite de 88, je l'avais quand j'étais euh, gamin. Enfin, mes parents mmh. l'avaient en tout cas. C'est le, la boîte bleue, euh, bleu clair, là. Et, euh, et effectivement, euh, quand je jouais, bon, j'étais gamin, j'étais un peu nul, quoi qu'il arrive. Mais c'était toujours les questions de Géo de sport qu'on me, qu'on me posait, quoi. <rire>
0: Ah bah moi j'ai, c'est des questions roses aussi sur les émissions de télé tu vois aujourd'hui tu les lis tu te dis mais de quoi parle-t-on ah enfin, ah c'est, c'est complètement il euh, y a des émissions donc moi j'ai, enfin toujours aujourd'hui je n'ai jamais entendu parler de ma vie et pourtant on a forcément euh, enfin on avait forcément dans nos connaissances des gens qui regardaient ces trucs là ah donc ah c'est toujours hein. un peu bizarre alors, on regrette pas forcément. Enfin, moi, le trial poursuit, c'est vraiment un jeu qui est pour moi une source de stress énorme. Je, je déteste Il ah, y a ce un jeu, énorme quoi.
1: jugement sur ce jeu, je trouve. Tu te sens tellement bête euh, très vite quand tu n'as mmh. pas une réponse et que tout le monde l'a autour de toi. Euh.
0: C'est le l'anti-jeu bienveillance, tu vois. C'est vraiment. Ah, ouais, euh, c'est je trouve que c'est, euh, c'est de, très, un jeu. C'est vraiment, tu peux étaler ton mépris pour les autres dans, dans ce jeu-là. Enfin, ah, bon...
1: Ça me rappelle, j'avais fait une, une partie au boulot il euh, n'y a pas si longtemps que ça de euh, Codename. Tu vois, dans le sens, euh, tout le monde a la réponse autour de toi et tu t'es le Seul idiot à pas savoir, donc on jouait à 4, en, en, en une équipe de 2v2. Et mon, mon collègue me dit, enfin euh, il y, y a le mot banane qui doit me faire deviner, et il me dit potassium. Et en fait, y a, il me dit potassium 1. Je me dis, et moi je regarde le plateau, je, trou- je ne comprends pas ce que ça peut être, quoi. Vraiment, banane, je ne l'avais pas du tout, quoi. Et, et, il me dit, et tout le monde autour de moi dit, bah si, c'est facile. Alors le petit bas condescendant, on se le garde déjà, hein les gars. Et ensuite, vraiment, tout le monde dit, bah si, c'est facile, tu tu l'as pas. Non, bah non, je l'ai pas. Je je l'aurais pas, de toute façon, on peut rester 10 minutes sur ce mot, je l'aurais toujours pas à la fin, parce que je ne sais pas de quoi on parle. Et en vrai, bon, c'était banane, apparemment, c'était ultra simple pour tout le monde et j'ai posé la question à vraiment quasi tout mon tout mon boulot tout le monde m'a dit bah oui c'est banane c'est normal je ne comprends pas mais euh, voilà ce petit jugement bah, c'est exactement ce que j'avais ressenti dans tous les triviales poursuites à chaque fois que j'y jouais je crois
0: <rire> ouais, et le assez facile aussi qui est oui. bien tu sais miner le moral bah, quoi ça, vraiment c'est facile t'es, t'es, t'es nul, t'es nul en fait à... <rire> <rire> ouais bah, j'ai compris ouais, c'est, merci c'est, c'est, bah, c'est facile donc t'es vraiment nul mais t'es t'es débile voyons mais tu ne connais rien de t'as enfin voilà donc bon
1: condescendance euh, les gens ouais. calmez-vous
0: <rire> <rire> oui voilà c'est ça c'est pour ça que moi c'est vraiment un, leur genre de jeu quand on me dit euh, ah, c'est... ah j'aime beaucoup le trial pour ça je fais oh là là mon dieu <rire> enfin t'as envie de souffrir parce que enfin souvent il a... ça c'est quand même euh, vraiment t'aimes, t'aimes le... t'es un peu mazo quoi si, ouais. si t'as envie d'y jouer à part <rire> le
1: tribal pour si star wars de 90 euh, c'est tout ce que je ferai quoi
0: donc euh, sauf si t'es vraiment très très bon dans le mais bon de toute façon en général je suis pas trop fan des jeux de quiz de connaissances
1: euh, mm. pour ça quoi
0: alors on va euh, on va laisser des définir de, de déprimer euh, euh, il y a deux il y a
1: enfin ouais. il y a deux trois euh, rêves que j'ai du coup, je comptais sur toi pour, pour me les expliquer un ah. tout petit peu. Euh, le le, le pisser à SN, c'est, c'est quoi c'est un...
0: ah, Parce que je pense que c'est des... quand tu... Euh, à SN, les, les fils pour aller aux ah, toilettes sont okay. euh, très, très euh, compliqués. Enfin, tr- c'est très, très long. D'accord. Je crois que tu attends beaucoup. Et euh, je me souviens que quand ils faisaient des débriefs des scènes, souvent, on avait toujours un passage sur euh, les... l'organisation des toilettes ah, qui n'était okay, pas d'accord. du tout euh, au top. Quoi ah, C'est pas le fige. Enfin, c'est... Okay. Ouais, c'est... Euh... Oui, oui, c'est... <rire> <rire> Ben oui c'est ce que j'ai compris, il y, y, y a tout ce jour il y a une partie sur les poussettes l'accessibilité poussette et une partie sur l'accessibilité des toilettes D'accord. tu vois
1: donc euh... okay. et euh, Kingdom Builder euh, la ref c'est
0: je crois que la règle est très très mal écrite, ah, euh, effectivement. Okay. Euh, je me demande si c'est pas un jeu de chez Queen Games. Et chez Queen Games, les règles sont souvent dégueulasses. Enfin, d'accord. pendant longtemps, elles étaient très mal traduites, très mal, un, un, assez incompréhensibles. Je pense que c'était ça. Okay, Alors, on va continuer avec la chronique de Lana et Drew. Donc, euh, au plateau comme à la ville. Et euh, ce, ce mois-ci, ils nous font découvrir euh, une nouvelle euh, ville euh, où ils ont voyagé qui a donné lieu à à pas mal de de jeux de société, c'est Amsterdam. On les écoute tout de suite pour cette balade.
8: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Je suis Lana. Et moi, Drew. Dans cette chronique de « Au plateau comme à la ville », on visite des villes qui ont inspiré des jeux de société. Ce mois-ci, on quitte le sud de l'Europe et on part pour une capitale Où ne siège pas le gouvernement Une ville chère à Brel et à Rembrandt. Vous l'avez Allez, on vous glisse dans notre sac à dos pour une balade à Amsterdam.
9: Notre visite commence par l'arrivée à la gare centrale. Elle est située au bord de l'Amstel, la rivière sur laquelle s'est bâtie la ville. Cette gare est le centre névralgique de la ville. C'est la gare ferroviaire, mais aussi fluviale, une station de métro et le départ de nombreux tramways. Et ceci sans parler de nombreux vélos garés à proximité dans les parkings de trois étages de 2500 places. La gare a été construite au XIXe siècle sur trois îles artificielles à l'ancien emplacement du port. C'est ici que tout a commencé, au XIIe siècle. À cette époque, ce n'est qu'un petit village de pêcheurs installé sur une digue, (dam en néerlandais, sur le bord de la rivière Amstel. Vous l'aurez certainement compris, c'est la contraction de ces deux termes qui va donner son nom à la ville, Amstel plus dam, qui deviendra Amsterdam au cours des siècles qui suivirent.
8: Au XIVe siècle, cette petite ville va croître de manière fulgurante grâce à une exemption de taxes qui lui permettra de devenir la première place commerciale de Hollande. La concurrence avec le port d'Anvers contraint d'abord Amsterdam à commercer principalement avec les villes de la ligue anséatique, aussi appelée Ansa Teutonica. Nous vous encourageons d'ailleurs à écouter ou réécouter la chronique « C'est l'histoire d'un jeu » qui explique le fonctionnement de cette ligue de marchands. Au XVIIe siècle, la reprise d'Anvers par les Espagnols va permettre à Amsterdam de s'imposer comme le port de commerce du nord de l'Europe.
9: Elle va établir un réseau de commerce maritime avec des pays d'Afrique, d'Amérique du Nord, le Brésil ou encore les Indes. Cette période est appelée le siècle d'or pour Amsterdam, qui est alors la ville la plus riche du monde.
7: Dans le d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui hantent,
0: au d'Amsterdam.
9: C'est dans ce contexte que nous placent plusieurs jeux. Dans Chatterhead The Golden Age, un jeu d'Alexander Knippens et Wolfgang Kramer sorti en financement participatif en 2019, nous incarnons des marchands qui développent des entreprises et faisons croître leurs valeurs afin d'acheter et de revendre des actions. C'est une révision du jeu Big Boss de Wolfgang Kramer lui-même, très inspiré d'Aquire de Sig Saxon. En plus de cet aspect financier, les entreprises sont des bâtiments physiques qu'on vient placer sur le plateau et qu'on empile les uns sur les autres pour symboliser leur développement. Au final, on obtient des bâtiments très hauts à toit pointu, comme les maisons typiques de la ville.
8: Dans le jeu Contor de Michael Schacht, sorti en 1999 et sorti en France sous le nom Amsterdam, nous sommes encore une fois des marchands. Nous construisons des quartiers de la ville en plaçant des tuiles d'eau ou des tuiles comptoirs. Le but est de prendre la majorité sur les trois marchandises thé, épices et vin dans chaque zone.
9: Dans Before the Wind, un jeu de cartes de 2007 où il faut charger des marchandises dans des bateaux pour qu'ils partent chargés avec un vent favorable, on retrouve une marchandise typique, le Gouda. Euh, oui, mais c'est une autre ville.
8: Et nous ne pouvions pas ne pas citer Stefan Feld, qui, avec ses jeux au nom de ville, pourrait apparaître dans presque toutes nos chroniques. Il prépare actuellement la sortie de son jeu Amsterdam, la révision de Macao. Le plateau représente le centre-ville, avec ses canaux et son port, et une des mécaniques principales est du pick-up and deliver de marchandises et de dockers dans les différents entrepôts du port.
9: Et pour finir sur cette série d'auteurs allemands, nous avons aussi le jeu Merchants of Amsterdam de Rainer Knizia en 2000. C'est un jeu de majorité avec une petite originalité. Dans la boîte, on va trouver un timer pour régir les enchères. On peut mettre une de ces cartes aux enchères et lancer le timer. Celui-ci n'indique pas des secondes, mais des valeurs, et au fur et à mesure que le temps passe, la valeur de l'enchère descend, car nous sommes sur des enchères hollandaises, et le premier à saisir le chrono, le stop, et achète la carte à la valeur indiquée.
8: Ce système d'enchères descendante est utilisé à Amsterdam pour définir le prix de vente des fleurs. Les Pays-Bas sont LE pays fournisseur officiel des fleurs coupées. Ils représentent 60% du marché mondial, avec 1,7 milliard de fleurs par an. À défaut de visiter les célèbres jardins de Kukenov, au printemps, à 40 km de la capitale, vous pourrez déambuler au milieu des couleurs et des senteurs sur un des marchés aux fleurs de la ville. Vous pourrez y trouver des graines, des bulbes, des fleurs coupées et des plants. Ce thème a inspiré Sarah Paris, l'auteur du jeu Gift of Tulips, en financement participatif dont la livraison est prévue pour 2022. C'est un jeu de majorité où, pendant le Festival des Tulipes d'Amsterdam, nous devrons construire les plus beaux bouquets, donner des tulipes aux autres et faire varier la valeur du marché à notre avantage.
9: Il y a aussi le jeu Tulip and Rose. C'est un jeu grec de George Manios en cours d'édition et qui devrait voir le jour prochainement. On y incarne un marchand de fleurs du XVIIe siècle qui cherche à récupérer des fleurs rares pendant le festival. C'est un jeu de collection avec une mécanique originale de I cut you choose où le joueur actif propose deux ou trois bouquets sur lesquels les adversaires vont pouvoir enchérir. Le joueur actif peut alors accepter l'enchère, prendre l'argent et donner son bouquet. Ou alors il peut garder les fleurs. Dans ce cas, il rend l'enchère et doit
8: payer en plus la moitié de cette enchère à ce joueur des tulipes, des roses, des lys, Mais pas que à Amsterdam, il est également possible d'acheter des plantes de cannabis. c'est légal là-bas. Bien sûr vous n'avez pas le droit de les ramener dans votre pays. Le cannabis, on le retrouve directement prêt à la consommation dans les coffee shops de la ville sous différentes formes, par exemple à fumer ou à manger en space cake un ou un récord, si t'as vraiment! moi je choisis
6: le maroc les leur le a le moi je
8: fais son apologie et oui nous avons trouvé des jeux sur ce thème notamment the Chaps from amsterdam de 2009 ce qui veut dire les gars d'Amsterdam ». il est destiné à des joueurs de plus de 18 ans car on parle de drogue d'argent de prison il va falloir vendre de la space acronyme de speed puff acide coque et C'est un jeu à l'intérêt ludique digne d'un jeu de loi où tout se joue sur les lancers de dés. Lors de nos recherches, nous avons aussi trouvé des jeux tels que Widow Poly ou The Cannabis Strip, qui, n'en doutons pas, pourraient faire de très bons nanars ludiques pour le pionfesseur.
9: Au centre-ville, il existe un quartier très particulier, le quartier rouge. Après la drogue, nous allons parler de prostitution.
8: Bravo, quel épisode
9: C'est un quartier où les travailleuses du sexe s'affichent en petite tenue dans des vitrines éclairées en rouge à toute heure de jour et de la nuit afin d'attirer le client.
8: Attention à vos enfants si vous arpentez cette partie de la ville
9: Les ruelles constituant ce quartier se situent en plein centre de la ville, avec certaines vitrines donnant directement sur la vieille église. Les jeux sur le thème du sexe ne sont pas rares, mais rarement intéressants, et malgré la popularité de ce quartier d'Amsterdam, nous n'avons trouvé qu'un seul jeu qui y fait directement référence. Il s'agit d'un jeu de 2020, A Death in Red Light, un jeu de déduction où l'on incarne un inspecteur de police enquêtant sur une mort suspecte au cœur de ce quartier. Que cela soit pour les coffee shops ou les vitrines rouges, la municipalité a lancé depuis quelques années un programme afin d'en réduire le nombre.
8: Il existe aussi des bars plus classiques pour, par exemple, boire une Heineken, bière brassée dans la ville jusqu'en 1988. Si vous allez au Pool Bar, au centre-ville, vous pourrez également jouer au billard typique du pays, le billard hollandais. Vous savez, on en voit régulièrement dans les jeux surdimensionnés. Il s'agit d'un grand plateau de bois en long, sur lequel il faut faire glisser des palais en bois dans des cases qui rapportent des points. Et les palais qui ne sont pas dans les cases vont nous gêner à faire rentrer les palais suivants. Nous vous mettrons une photo dans le billet.
9: Nous ne pouvons évidemment pas quitter Amsterdam sans parler de ces canaux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de quatre canaux semi-circulaires concentriques autour de la gare qui s'étendent sur 14 km et sont traversés par 80 ponts. Ces canaux permettent à Amsterdam de rivaliser avec Bruges et Hambourg pour le titre de Venise du Nord.
8: Mais dis-moi, Bruges et Hambourg, c'est des jeux de Feld, non
9: Non. Dans tous les cas, ce paysage des canaux, des ponts, des berges, des petites rues sont magnifiques. On peut profiter à pied ou à vélo si on fait bien attention aux nombreux touristes. Mais surtout, il y a de nombreuses excursions en bateau possibles. Et ça vaut le détour.
8: Dans Patrimonia Amsterdam, un jeu auto-édité de Pick Up and Deliver de 2017, le plateau représente le plan de la ville et l'on doit se déplacer sur les canaux pour aller chercher des matériaux et aller construire des bâtiments à des endroits définis par les cartes qu'on a en main. Il y a également le jeu japonais « Canals of Amsterdam » de 2013. Celui-ci est bien plus abstrait. On doit poser des canaux, représentés par des petits bâtonnets bleus, sur un plateau commun quadrillé pour séparer différents districts. Quand tous les districts sont fermés, on regarde les jetons enfermés à l'intérieur Leur valeur et leur couleur va déterminer les majorités, et donc les gagnants.
9: Voilà pour un rapide tour du centre-ville d'Amsterdam. Mais il existe plein d'autres centres d'intérêt au sein de cette ville, qui a abrité par le passé Rembrandt, Van Gogh ou Anne Frank.
8: En plus de ce riche passé, la ville est dynamique et figure régulièrement dans le palmarès des villes les plus agréables à vivre. Nous vous invitons vraiment à aller la découvrir, et pas uniquement sur un plateau. Quant à nous, on reprend la route et notre sac de jeu pour vous emmener bientôt dans une autre destination. Rendez-vous dans deux mois, et en attendant... Jouez bien Eh bien,
0: merci beaucoup, Lana Hedro. Alors, est-ce que toi, Zef, t'es déjà allé à Amsterdam ou pas du tout Non,
1: pas du tout. Et il me donne... Enfin, euh, c'est une ville que j'ai envie de visiter de base, mais euh, il me donne extrêmement envie. Mais franchement, je... J'admire beaucoup, euh, cette chronique parce que le, 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 nombre de références, de recherches, enfin, ce qu'il y a est incroyable. Je trouve que c'est, c'est vraiment, enfin, euh, assez agréable. J'ai l'impression de, d'écouter une émission d'arté, en fait, tu vois, de. Ouais.
0: Et tu, et en plus, t'as l'impression, t'as la sensation de déambuler vraiment, ouais. euh, en, en, balade. Bah, écoute, si tu veux à Amsterdam, je te conseille de, alors là, c'est pas du tout ludique, ni culturel. Enfin, si, c'est quand même culturel, mais pas au sens classique, c'est d'aller, dans un restaurant manger du riche stafel, qui est euh, une des spécialités euh, en fait euh, c'est un mélange en fait c'est le croisement entre une cuisine euh, la cuisine indonésienne ouais. qui a été euh, adaptée à, au goût euh, hollandais en fait c'est un mix entre les deux mais c'est c'est extraordinaire c'est, c'est en fait c'est souvent on t'apporte plein de plats fait du riz et tu plein de plats, de petits plats avec plein de petites préparations mmh. et tu vas mélanger tout ça. D'accord. Souvent c'est à 30 ou 35 plats sur la table oh. et ça alors c'est très très relevé, faut faut supporter hein. Et il y a vraiment c'est excellent et c'est hyper original et euh, à chaque fois que je suis allé à Amsterdam, j'ai souvent on te dit que c'est vraiment la, la spécialité euh, locale euh et c'est hyper bon
1: quoi ouais, ce je... ouais c'est vraiment une ville j'ai envie de de, de de visiter mais je sais pas dans quel sens la prendre en fait t'as, t'as quand même vachement de connotations autour de la ville euh, sur énormément d'aspects on hein, va pas se cacher
0: ben bah, oui t'as les t'as le côté bah c'est enfin, il l'évoque hein t'as le côté euh, un peu plus euh... enfin, c'est pour ça qu'on disait que c'était pas une émission forcément pour les enfants ouais. mais t'as tout ce qui est lié au quartier rouge et la prostitution et aussi ben bah, au... au coffee shop ouais. Donc, ça, c'est des choses qui sont euh, donc, euh, assez euh, p- p- perturbantes. Mais c'est vrai que quand, enfin, voilà, c'est pas du tout que nous, quelque chose qu'on connaît euh, et qu'on expérimente. Et bon, ça, ça c'est toujours assez Enfin, per- moi, je sais que le quartier rouge avec les vitrines, c'est très perturbant quand il va. Euh, ouais, ouais, j'imagine. C'est bien. Ouais, quelque chose qui m'a vraiment mis très mal à l'aise, en fait. Euh, vraiment, euh, je trouve les coffee shops moins, m'être moins mal à l'aise que les, que les vitrines. Quoi, ouais.
1: euh... Et comme c'est deux aspects qui m'attirent pas des masses, en vrai, bah, je suis un peu au moins de, bon, je sais pas, je suis pas sûr de, voilà. de perdre vie. Et une après, partie sinon, as
0: toute la partie. Si, si t'aimes les musées, euh, oui, tu, tu vas être vraiment servi. Il euh. y a aussi le côté se balade sur les canaux qui est hyper agréable. Ouais. Mais euh, voilà, si t'as l'occasion, on a le, le Van Gogh Museum est très, très bien. Le Riche Museum, très, très bien aussi. Enfin, voilà, t'as, 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 t'as ces deux aspects euh, très, euh, très vraiment à, au, à l'opposé, quoi. Ouais, en plus, mais après, vrai. les coffee shops, t'as des coffee shops qui sont pas du tout... Enfin, c'est comme des cafés normaux, Oui, en fait, oui non, mais euh, je doute pas, pas
1: de ça, mais du coup, comme... À chaque fois, j'en ai parlé avec des, des gens, en général, c'est euh, les, les deux aspects qui attirent le plus, entre guillemets, dans, dans cette ville-là, et le, la motivation générale pour y aller, je me dis, bon, en fait, je vais pas, euh, je suis pas sûr de vouloir y aller euh, réellement, quoi. je vais peut-être perdre l'intérêt de la ville. En vrai, je suis en train de regarder en même temps euh, qu'on parle, et il euh, y a quand même pas mal euh, de géocache là-bas, donc je pense que...
0: Tu vas pouvoir aller faire un petit ouais, ouais. week-end geocaching, ouais, euh, visite. Il y a quand
1: même pas mal de, de, de geocaches à faire et c'est assez, c'est assez motivant, je pense, de base, d'y aller pour ça.
0: Une idée de, une idée de voyage. Et en plus, c'est pas hyper loin de, de, non, de nous, quoi. C'est assez facile, accessible. Eh bien, on va continuer maintenant avec euh, bah, la, ta chronique. Hein. Ça, c'est le, le moment cool aussi des chroniques. C'est qu'on peut s'auto-présenter, ah. s'auto-féliciter, s'auto-remercier. C'est bien. Donc on va écouter ta nouvelle chronique de donc dans Soliloque consacrée au jeu solo et donc de quel jeu solo tu nous parles ce mois-ci Zef
1: Je vous parle je, je fais euh, un, un pas mais à culpa, mais un espèce de rattrapage de euh, de vos erreurs passées euh, et du coup euh, je ouais. parle de Legendary. Alors on t'écoute tout de suite. Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Zefiriel et vient le moment de votre chronique consacrée à l'onanisme ludique Soliloque. Aujourd'hui j'ai le bonheur, le plaisir et l'enthousiasme pour vous pas Tu joues jamais en solo ou J'ai toujours l'impression d'être le, le gars qui fête le nouvel an tout seul <rire> Et ouh là, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Excusez-moi Aujourd'hui j'ai le bonheur, le plaisir et l'enthousiasme Quand tu réussis un truc, tu peux le partager avec personne, t'es tout seul <rire> Ah, il y a un truc qui passe plus là, c'est bizarre depuis euh, cette chronique, je sais pas Aujourd'hui j'ai le... Ouais, mais en fait tu, tu vas garder la voix à l'intérieur parce que sinon tu passes pour un débile Tu passes pour un débile Tu passes pour un débile Allez Zeph, sois fort, T'es pas débile. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu solo, évidemment. Alors c'est pas un jeu solo qui se joue que en solo, hein. il est prévu aussi de 1 à 5 joueurs. Et j'ai eu l'envie de vous en parler parce que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps l'émission du Nanar Ludique présentée par le Pion Faisseur. Et dans cette émission, il parlait en compagnie de Paul Garay, et de Cyrus d'un jeu... Euh, Dark Legacy que je connais pas hein, honnêtement je, je, je vais le laisser passer mais à un moment ils font référence à un jeu et, et j'ai senti comme une pique qui m'était destinée bon il, il pouvait pas savoir hein, que ce, ce jeu dont il faisait référence était un des mes jeux favoris, j'y ai beaucoup joué, euh, y a, voilà, j'ai, j'ai beaucoup de jeux de cette collection, euh, c'est, un, c'est un moment fort pour moi, c'est un jeu qui m'a, qui, m'a, qui m'a vraiment élevé à certains niveaux de type de mécanique de jeu. Les Legendary, voilà, bon, bah, ils ne pouvaient pas savoir évidemment que c'était un de mes jeux coup de cœur de l'époque et que j'ai encore une petite Madeleine de Proust lorsque je regarde ces boîtes et que je continue à y jouer de temps en temps, je ressors comme un grand fou ces, ces boîtes. Voilà, bon, ils ont un peu critiqué le jeu en disant que c'était pas terrible, tout ça, mais bon, aucun d'eux n'a vraiment joué au jeu, donc forcément, critiquer un jeu dont on n'a jamais testé, les règles, c'est quand même difficile, c'est comme avoir de l'enthousiasme quand on joue à des jeux solo, on on se sent un peu bête à la fin, j'imagine. En tout cas, moi, c'est pas mon cas, c'est pas mon cas. Non, c'est pas mon cas. Non, je suis pas, je me sens pas bête quand je joue en solo. Tu passes pour un débile? Non, je crie victoire tout seul, mais je, il y a personne qui m'écoute, mais je suis quand même content de gagner contre le jeu. Voilà, bref, euh, Legendary, Encounters, euh, je vais vous parler d'Encounters, donc c'est un des formats de Legendary, il y en a eu beaucoup, vraiment une tétrachier trop peut-être, diront certains, mais euh, bon, euh, il faut comprendre un truc sur, sur les Legendary que je vais vous expliquer après, et peut-être ça, ça vous fera comprendre pourquoi il y a autant de, de licences de Legendary. Donc, Aujourd'hui, on va parler de Legendary Encounters, un alien deck building game. Ça a été sorti en 2014. C'est prévu de 1 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes. C'est prévu pour 17 ans et plus. C'est ce jeu-là qui est prévu pour 17 ans et plus. Je crois que la version Predator aussi est, est prévue pour 17 ans et plus. Mais tous les jeux de Legendary sont pas prévus pour 17 ans et plus. Le premier qui est sorti, le Legendary qui est sur l'univers uniquement de Marvel. Euh, ensuite, il y a une deuxième version où on jouait les vilains de Marvel. Puis une troisième version qui est sortie en counters, qui est basée sur Alien spécifiquement. Et une quatrième version qui est sortie, une cinquième, sixième, septième. On y retrouve plein de choses. On y retrouve du Predator, on y retrouve du Firefly, du James Bond. Euh, on y retrouve d'autres trucs un peu plus obscurs. Il euh, y a du X-Files aussi, il y a du Buffy... Bref, tout un univers et une très, très chier d'extensions qui sont sorties aussi bien sur Marvel, dans lesquelles on retrouve le gant de l'infini avec les Gardiens des Galaxies, Heroes for Hire, on retrouve Spider-Man spécifiquement, plein de choses différentes. Et pour Alien, euh, on retrouve une version supplémentaire qui est la version avec la, la Mother euh, Queen d'Alien qui va rajouter des choses supplémentaires, des, euh, des, des mécaniques de jeu et ainsi de suite. Je vais me concentrer spécifiquement sur Alien Day Building Game. Pourquoi parce que c'est un de mes jeux favoris dans tout, euh, dans tout Legendary. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de Dead Middling à l'époque quand c'est commencé, c'est devenu une, une, une espèce de mode autour de ça. Les Resident Evil, les machins. Bref. X Legendary euh, Encounters Alien est vraiment une, une spécifique euh, façon de jouer, je vais dire, qui a commencé en fait à lancer les autres Legendary. Voilà, je vais m'arrêter là pour le truc, mais pourquoi Legendary est un jeu cher à mon cœur, et pourquoi les Legendary on peut ne pas aimer tous les types de jeux En fait, Legendary, c'est un deck building coopératif contre le jeu en général. Il y a des exceptions, notamment dans Alien, où on peut jouer contre d'autres joueurs qui font jouer eux-mêmes les Aliens. Mais le but du jeu est un peu de jouer dans un univers qui nous est proche, qui nous est euh, connu et qu'on apprécie particulièrement pour pouvoir jouer les héros et aller tabasser ici de l'Alien. Alors comment ça se joue En fait, on va avoir dans le jeu, c'est une grosse boîte avec énormément de cartes. C'est donc je l'ai dit, édité par Upper Deck Entertainment, je ne crois pas l'avoir dit d'ailleurs, Upper Deck Entertainment, pour la petite histoire, ce sont les, la boîte qui fabrique toutes les cartes de baseball, de football américain, tout ça aux états unis donc c'est comme une, une boîte qui s'y connaît en, en création de cartes, et les cartes sont de bonne qualité entre autres, et dedans on va retrouver aussi un tapis de jeu qui va nous servir de plateau, dans lequel en fait, on va placer un peu toutes les cartes à l'intérieur. Et en fait, ça, c'est extrêmement important pour l'ambiance, parce qu'il y avoir beaucoup d'images, beaucoup de visuels dedans, et surtout la façon de gérer euh, le jeu autour de, la, de, autour de la table. Donc sur ce tapis, on y retrouve plusieurs choses. On y retrouve une zone objective, qui va être les objectifs du jeu, bien sûr. Toute une partie qui est le complexe, qui est divisé en cinq euh, pièces, qui va être le airlock, le medlab, le weapons, euh, locker, le Power Station, la Ventilation Shaft La Hive, là où on va avoir le deck des méchants euh, On va aussi avoir la zone de combat La zone d'opération, le HQ Là où on va recruter notre, euh, nos, nos héros Et après c'est un deck building assez classique Donc on va tous partir autour de la table Donc là en solo vous allez partir avec un, ca- un deck de cartes spécifiques Avec des cartes qui vont vous permettre d'acheter d'autres cartes Et des cartes qui vont vous permettre de combattre les aliens et vous allez aussi avoir votre avatar, qui va être un personnage spécifique. On peut avoir euh, le mercenaire, on peut avoir le médic, on peut avoir le scout, on peut avoir le gars de la compagnie, et ainsi de suite. Donc ça va vous donner un pouvoir spécifique, une carte supplémentaire, et ça va vous donner aussi à côté un nombre de points de vie. Ensuite, on va set up le, le jeu, on va le mettre en place avec les objectifs qu'on veut. Les objectifs sont relatifs au film, c'est-à-dire que si vous voulez jouer dans l'univers d'Alien 1, le premier du nom, vous allez prendre les objectifs qui sont liés à ce, à, à, cette, à ce film à cet univers donc on va avoir un premier objectif qui est le SOS que reçoit le Nostromo de la part d'une, d'un vaisseau inconnu puis on va avoir un deuxième objectif qui est le No one can you hear you scream donc personne ne vous entendra crier qui va être un peu spécifique au moment où il se rendent compte que quelque chose déconne dans, la, dans, le, dans, dans le vaisseau et le troisième objectif qui est le perfect organism, qui est le, l'organisme parfait dont on entend parler dans le film et qui est le moment où il faut battre l'organisme. Bien sûr, tout ça n'est pas très ambiance puisque on va avoir la hive qui va nous sortir au fur et à mesure des cartes, au fur et à mesure des tours de jeu. Comment se passe un tour de jeu On a notre main de cartes, on va piocher nos six cartes comme un, un deck building, on va les jouer devant nous, on va faire des actions d'achat, de combos, de, 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 d'attaques et ainsi de suite. Mais... Une fois qu'on les a, le tour commence, on a aussi carte en main, on prend une carte de la Hive et on va la mettre sur la première pièce du complexe, face cachée. C'est très important qu'elle soit face cachée pour pouvoir comprendre que euh, les aliens et les objectifs qui sont à l'intérieur de la Hive, ou comment résoudre les objectifs du moins, sont cachés dedans. Et on va devoir scanner les pièces au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que des tours, la Hive va pousser la carte précédente vers la gauche, et une fois qu'elle va arriver au bout de, cette, de ce complexe, elle va partir dans la combat zone. Et pour chaque carte dans la combat zone, le joueur dont c'est le tour va prendre une blessure. Et ça va très vite. Les blessures sont tirées euh, au hasard, parce que c'est des cartes blessures. Il y a des blessures qui valent 0, il y a des blessures qui valent 1, 2, 3, 4, parfois 5, et c'est extrêmement violent, et parfois le jeu peut partir en couille très 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 rapidement. Donc en fait, tout le, tout le jeu, tout le setup du jeu se tourne un peu sur la coopération comme un deck building contre le jeu, hein, c'est assez classique là-dessus, on en retrouve beaucoup euh, des sensations de jeu, on les retrouve un peu dans Marvel Champions par exemple, ce côté, ok, moi je peux m'occuper de cet alien au tour suivant, euh, moi je peux m'occuper de résoudre la mission à ce tour-là, ah putain, j'ai rien, ok, je vais devoir faire, désolé, je vais devoir acheter des cartes à ce tour-ci, je pourrais rien faire, donc il y a une espèce de communication quand on a en groupe, quand on est tout seul, on n'a pas trop ça, mais il y a un aspect euh, très solo euh, dans, dans, la, dans l'aspect de survie, c'est, en fait les aliens arrivent très vite, alors même dans l'alien 1 la mission 1, il n'y a, a qu'un seul alien dans le film, là on retrouve beaucoup d'aliens on va retrouver aussi beaucoup d'œufs euh, qui vont exploser à la gueule avec les, les facehuggers et ainsi de suite, donc c'est assez intéressant je, je trouve qu'ils ont réussi justement dans ces jeux là, dans Legendary spécifiquement Alien mais dans Predators aussi euh, réussi à recréer l'ambiance qu'on peut retrouver dans les films ou dans l'univers du moins dans lequel on joue à travers les cartes, à travers la méta du jeu à travers les missions du jeu et comment on va résoudre ça? Visuellement, on peut ne pas aimer ce jeu parce que la licence coûte cher. Je peux compre- complètement le comprendre. Et du coup, je pense que les créateurs de Legendary, ou du moins les éditeurs, n'ont pas pu ou voulu dépenser énormément de thunes pour acheter les, les images du film pour pouvoir le, 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 le faire le jeu. Et là, on se retrouve en fait avec des images qui sont dessinées, qui sont tirées des comics aliens directement. Donc, parfois, ça crispe un peu. C'est pas très joli. Euh, certains personnages sont pas très jolis replay sur certains, sur certains aspects sont euh, pas très très jolis les aliens ça va en général ça reste des monstres donc ça reste assez bien à faire euh, on va retrouver Hudson qui est pas très beau X dans Alien 2 non plus qui est pas très ouf mais globalement on reste sur un univers assez, euh, assez beau visuellement assez homogène en tout cas donc voilà l'idée c'est d'arriver à la fin des trois missions le temps s'accélère au fur et à mesure parce qu'on va piocher dans la hive les cartes et avant se pousser et moins on arrive à les détruire, plus à arriver dans la combat zone et plus on va vraiment prendre des coups dans la gueule. Et le jeu a aussi une notion de coordination, parce que certaines cartes ont des mots-clés type coordinate qui vont se permettre de... Ok, moi je vais t'aider sur ça, j'ai joué cette carte à ton tour pour t'aider et te faire plus de dégâts, ou t'aider à acheter une carte, et ainsi de suite, ou te soigner. Donc voilà, il y a tout un, tout un univers qui est là, mais j'insiste sur cet aspect. Le jeu date de 2014, aujourd'hui, il ne il n'est plus révélateur de ce qu'est le deck building. On trouve beaucoup mieux. Marvel Champions a un côté plus dynamique, moins lourd de jeu, euh, pour prendre que cet exemple-là, bien sûr, mais c'est le cas pour beaucoup de jeux. On a moins un aspect scénari- euh, scénarisation euh, qu'on peut l'avoir dans euh, Horror Arkham, par exemple. Donc, c'est un, peu, c'est, un peu, c'est un peu natif de ce genre de jeu à l'époque. Aujourd'hui, on fait bien mieux, mais j'insiste sur le fait que si vous aimez jouer dans un univers particulier, je pense James Bond, j'ai pas testé mais paraît-il qu'il est plutôt pas mal. Firefly euh, si vous aimez Alien, si vous aimez Predator, tout ça, vous pouvez y aller dans ce genre de jeu. C'est vraiment l'ambiance, c'est le type de jeu que vous allez retrouver. Les cartes de héros, pour, Ma- pour Marvel par exemple, les héros sont très spécifiques à leur cartes euh, Wolverine va être quelqu'un qui va être énormément dans l'attaque, Est-ce que Spider-Man va être plus sur le contrôle des, des passants qu'il va devoir sauver et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un, un univers cohérent là-dessus et je trouve qu'il y a un travail très particulier, euh, qui, très soigné qui a été fait sur ce, sur ce type de jeu-là. Et c'est pour ça que j'aime énormément ce jeu-là. Il est coopératif. Les Marvel, euh, Mar- euh, Legendary, Marvel et Villain sont coopératifs, des faux coopératifs, dans le sens tout le monde perd si le jeu gagne. Mais il y a des notions de points à la fin qui fait que quelqu'un a mieux gagné que les autres. Et euh, on va avoir effectivement euh, tout ça dans différents jeux qui vont se retrouver. Et un truc point important qui est quand même assez cool, si vous aimez vous faire plaisir, si vous avez deux ou trois Legendary, les univers peuvent se croiser parce que c'est les mêmes règles de jeu tout le temps, quasi tout le temps. C'est-à-dire que si vous voulez prendre, allez, soyons fous, euh, L'univers de James Wond et le croiser avec Marvel et voir le croiser avec Alien, vous pouvez le faire. Alien versus Predator, c'est possible. Euh, X-Men versus Alien versus Predator, ça reste aussi possible. Ça mélange tout, c'est assez cool dans l'idée. Pour avoir fait du Predator versus Alien, c'est assez cool à jouer en vrai. Predator a ce truc encore plus cool de dire que le jeu de base vous permet de jouer côté Predator ou côté humain. C'est-à-dire, que vous avez, soit vous battez contre des Predators, soit vous battez contre des humains en tant que Predator. Et voilà, il y a quand même un aspect assez cool là-dedans qui est uniquement d'ambiance. En mécanique de jeu, ça fonctionne. Il y a des petites erreurs, il y a des petits niveaux de règles qui sont un peu durs. Euh, Le jeu est extrêmement punitif, parfois de façon un poil injuste. Mais quand même, putain, c'est de l'amour qui nous donne ce jeu, quoi. Alors voilà, Legendary, je peux que vous conseiller de tester, au moins. défaut, si vous n'êtes pas anglophone, c'est que le jeu est complètement en anglais. Il n'y a pas de version française qui a été, qui ont, qui ont été faites. Je ne sais pas pourquoi, et franchement, je le regrette. Je pense que la traduction, peut-être le territoire français ne, ne les intéresse pas pendant, ou en tout cas francophone, mais c'est, c'est vraiment un jeu d'ambiance. Donc, testez-en dans des barrages. Franchement, c'est du plaisir, vrai plaisir. Moi, j'ai, j'ai kiffé à chaque fois que j'ai joué à ce jeu. Punitif, mais fun. Voilà, je suis encore. J'ai je, essayé de me retenir, de déborder d'enthousiasme et de dire que oui, quand je m'éclate en solo, je m'éclate en solo. Même comme quand je joue à un jeu vidéo, je m'éclate. Je suis désolé pour ceux que ça puisse déranger. Je ne vise personne. Hein, Iso Tu pour un débile. Voilà, je vous dis à, au mois prochain. Éclatez-vous, jouez bien et prenez soin de vous. Ciao et bien, bah merci beaucoup pour cette chronique qui,
0: une nouvelle fois, a été placée sous le signe de l'enthousiasme <rire> et aussi un peu du règlement de compte. On a senti. Un petit là, peu, il, un petit peu. Il hein. y avait des petites baffes qui se donnaient. <rire>
1: bah c'est juste euh, ouais en fait sur, je, je me souviens avoir écouté votre chronique quand j'étais en train je courais et euh, et euh, j'ai, j'ai été un peu euh, piqué au vif quand j'ai quand j'ai entendu Iso en me disant bah ok d'accord Ça, je vois complètement ce qu'il veut dire mais j'ai eu un peu de
0: quand t'es pas t'as pas l'habitude de jouer en solo c'est vrai que c'est une démarche qui est très différente et je pense qu'il y a beaucoup de ouais il le dit aussi qu'il a de l'envie il y a eu forme de oui, oui, de, d'envie parce que plus que ça parce qu'en fait c'est quelque chose qui n'arrive pas à passer toujours le cap euh, Moi je le moi je le Moi je sais que c'est plutôt la paresse qui fait que j'ai plus de mal à me motiver euh, Tu vois autant mettre en place quand je sais qu'on va être deux ou trois autour de la table et quand c'est moi pour moi toute seule bah souvent c'est la. C'est un peu comme quand tu te fais à bouffer pour toi tout seul, tu sais t'es. T'as tendance à moins faire que si tu fais à manger pour plusieurs personnes. Moi je sais que quand je dois faire mettre en place le jeu pour plus. Que moi, j'ai genre les deux morts dans l'épouvante, j'ai plus de barrières, quoi. Peut-être parce qu'il faudrait faire des trucs plus adaptés. Ouais,
1: non, mais je alors, enfin, encore une fois, j'ai pris le, le, le côté qui m'intéressait dans son dans votre discours. Pour, <rire> t'as bien pour fait, y aller, t'as quoi. raison, t'as le droit. Hein. Euh, mais euh, mais je comprends, je comprends un peu cette idée. Maintenant, euh, je, sais, je sais pas comment expliquer ça. En fait, ce qui me plaît, en fait, c'est comme c'est comme dire, bah, en vrai, tu regardes un film euh, tout seul aussi de temps en temps, et bah, c'est pareil. Euh... Euh, tu as fait du livre dont vous êtes le héros, euh, t'as fait, euh, mmh. tu lis un bouquin, tu vois, tu as plein d'aspects où, tu, en fait, il y a plein de choses que tu fais seul. Et en vrai, le jeu vidéo, c'est le meilleur exemple. En vrai, tu joues seul, et oui, quand mmh. tu bats un boss euh, qui a été dur ou quoi, bah, t'es content de toi, et en vrai, euh, tu peux crier tout seul dans ta pièce, t'es pas plus, plus idiot que quelqu'un d'autre. Et mmh. du coup, je, je trouve que bah, le jeu de plateau, c'est un peu pareil, quoi. Une fois que t'as l'envie de jouer au jeu, une fois que t'es dans les règles et que tu joues de la même façon, enfin... T'as un côté vachement euh, reward assez rapide quand tu euh, quand y arrives et que tu, tu tu gères ta situation quoi.
0: Je pense aussi que c'est une question de prendre le pli quoi en fait euh, on l'a pas toujours euh, toujours le, le cas quoi. Ouais ouais. Et alors sur les les là dont tu tu as parlé moi je connais pas du tout euh, le jeu hein, donc j'ai rien pu dire hein, dessus puisque je je n'y ai jamais joué je connais pas du tout.
1: En vrai, le jeu, il n'est pas très connu, je pense. Euh, mais moi, quand j'ai commencé à me plonger dans les deckbuildings à l'époque, euh, c'était, euh, c'était un des gros trucs qu'on avait euh, en barre à, en barre à jeu. Euh, on le faisait régulièrement et euh, bon, après bon j'ai commencé à me plonger du quand j'ai vu le truc alien qui est sorti j'ai plongé dedans euh, vraiment tout seul mais euh, ouais je sais pas, j'sais pas c'est, c'est pas le meilleur jeu du monde aujourd'hui j'y ai rejoué du coup pour, pour préparer la chronique il y a plein de petits aspects qui sont un peu mal faits euh, mm. qui ont été améliorés sur d'autres de digue aujourd'hui qui ont qui sont euh, plus agréables à jouer là on sent que les mécaniques elles sont un peu anciennes mais ça fonctionne toujours mais encore une fois comme je le dis c'est tu y vas pour l'univers, tu y vas pas spécialement pour euh, pour le jeu en soi. Euh, tu te prends des claques par le jeu qui sont assez folles et, et en vrai tu tu kiffes parce que bon euh, t'étais en train de jouer replay euh, dans Alien 2 et euh, t'avais euh, t'étais en train de massacrer du euh, du d'aliens ou euh, tu joues un prédateur en train de chasser des humains et en, en train de compter tes trophées euh, avec. bah euh, ben voilà c'est, c'est, c'est assez cool dans l'idée quoi. Mais il euh, y, a, y a que l'univers qui est important pour moi.
0: Et je comprends que, ouais, tu peux mixer en plus les... Ouais, Après, ah, tu ouf. peux mixer les, les univers, en ouais, fait. Il ouais, y a un ouf, petit ouais. côté un peu euh, bac à ça. Enfin, tu fais un peu ce que tu veux derrière, quoi. Ouais,
1: ouais, c'est cool, ouais. Il y a... Y, a eu... y a eu des petits changements de règles au fur et à mesure, donc qui, parfois, rendent les trucs un peu... Euh... un peu bizarres à... à gérer. Mais, effectivement, le côté Marvel et Alien, c'est un, c'est un plaisir, quoi. Tu prends... Euh prends l'extension tu prends le, le deck de Deadpool tu, tu mets ça avec des aliens enfin c'est, c'est trop fun en vrai d'avoir ce côté truc parce que quoi qu'il arrive les 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 dégâts ils sont si, similaires sur toutes les cartes bon t'as des, t'as des trucs qui sont complètement pétés mais c'est marrant quoi et la deuxième la première extension d'Alien elle permet surtout de jouer, de faire un, un, un peu du compétitif parce que tu as des gens qui vont jouer des aliens avec leurs propres agendas euh, t'as même des, des tu peux même jouer des humains qui ont des qui jouent des traîtres parce qu'ils ont leurs propres agendas aussi donc t'as tout un aspect euh, euh, ouais euh, autour de la table qui peut complètement changer d'un jeu à l'autre euh, sur euh, sur il y-, y a des petits trucs qui f- fonctionnent pas des masses mais euh, dans l'idée encore une fois l'ambiance est vraiment bonne
0: les vois qu'il y a aussi un legendary buffy
1: ouais putain je l'ai pas celui-là mais euh...
0: Avec des photos de, enfin les cartes c'est des photos de la de, série, ouais. Des des ouais des acteurs et actrices donc c'est. Ouais, ouais je pense que coup, ça c'est. Un c'est un petit ça a un petit côté un peu euh, comme ça. les photos c'est tu sais, ça fait toujours un peu bizarre quand c'est ouais, bien sûr, les ouais. photos photos sur les cartes. Ouais
1: t'as le X Files aussi qui était comme ça euh, avec euh, je, je l'ai pas joué celui-là mais je, je pense que enfin je suis pas fan d'X Files. Donc c'est que en anglais alors. Ouais malheureusement il a jamais ou alors euh, enfin dis-moi si j'ai faux mais je, ouais, j'ai jamais vrai. vu de traduction du jeu. Je suis pas sûr que pour eux euh, ce soit un, un, un game changer d'avoir euh, d'avoir la francophonie dans leur euh, dans leurs clients quoi parce qu'en vrai le jeu il se commande euh, assez assez bien enfin j'ai pas mal de boutiques à Paris là qui euh, qui le vendent ou qui le vendaient déjà qui vendent encore aujourd'hui des extensions qui continuent à sortir hein. sur Marvel il euh, y a encore des extensions qui sortent qui suivent les arcs narratifs des comics pour moi, le jeu, il doit quand même fonctionner quelque part. Si les gars, ils sont continus à sortir des trucs, quoi. Et voilà. Et je crois que le, les auteurs euh, avaient fait aussi le jeu de cartes, euh, le Trading Card Game de euh, World of Warcraft, qui avait pas mal fonctionné à un moment en France, et euh, bon, qui, qui s'est vite éteint euh, parce que encore une fois, tous les.
0: Ouais, c'est ça effectivement. Je vois, euh, je regarde sur BGG en même temps et je vois euh, effectivement World of Warcraft Trading Card Game.
1: Et bon, bah, c'est un jeu qui n'a pas fonctionné des masses parce que euh, en face de Magic, c'est toujours dur de, de trouver son public, mais euh, mais qui était qui était fun. Moi, j'ai joué pendant un temps. J'avais euh, j'avais un deck voleur qui était qui était cool. Et euh, et bon, pour, bah, les mecs, voilà, ils font que ça, donc ils sont assez spécialistes de, de ce, ce jeu-là, quoi, clairement.
0: Mais par contre, on jouera pas Dark Legacy.
1: Hein, <rire> en <absolument>. vrai, <rire> dans votre chronique, Dark Legacy, j'étais un peu chaud pour y jouer jusqu'aux commentaires euh, des gens qui y avaient joué. C'est-à-dire en fait, j'étais en train de me dire, en vrai, j'ai envie de tester le jeu, il a l'air quand même assez cool sur certains aspects. Et le commentaire du euh, 15 minutes la partie dont 10 minutes d'attente, j'ai dit ok, en fait, celui-là, il m'a trop tué. Je dis ok, jamais j'ai juré quoi, je pense.
0: Écoute, je pense, je crois qu'il était. Euh... En, en solde récemment ouais, donc vu, ouais. peut-être que puis on fait sur on a fait l'acquisition et peut-être que quand on fera un week-end proxy jeu, on pourra faire une session des nanars ludiques on pourra jouer à, à tous les nanars Willy Mekie Dark Legacy euh, et compagnie il ouais, enfin, bon, y a que blasphémieux qu'elle pourra on, on pourra pas jouer là, le jeu qui retrace la vie de Jésus <rire> c'est très... qui dure 4 heures apparemment donc Mickey a un, qui est une sorte de jeu de loi dommage ouais, mais bon, voilà, on pourra, on pourra tenter ça alors. Bon, bah écoute, on arrive à la dernière chronique de, de l'émission, puisqu'on va, on arrive sur Ceci est un jeu. Oui. Donc tout d'abord, on va écouter la réponse de l'énigme du mois dernier. On écoute. Elias,
3: je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question.
0: Désolé, je ne joue plus au jeu de société depuis 5 ans. Si tu réussis, je découvrirai
5: d'or.
3: Je
7: suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser. Ceci est un jeu. Salut les joueuses et salut les joueurs, ici Cargo. Vous êtes enfin parvenus à la fin de cet épisode. Vous êtes proche de l'apothéose du nirvana de l'orgasme des chroniques. Attention ici, on ne fait pas ça en solo, non 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 monsieur Zéphiriel, gardez votre organisme pour vous, car ici on s'amuse beaucoup plus à plusieurs, car ici on va jouer tous ensemble, car ici nous sommes dans Ceci est un jeu, la chronique sur les jeux où vous auditeurs allez jouer. Et comme c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous, on commence par la règle.
6: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
7: Ceci est la règle dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche à ce jeu, sa mécanique, son matériel, son thème ou le numéro du stand de son leader au festival de Cannes. Vous avez quelques semaines pour me répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
1: Jamais je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une bouteille.
9: Ça ne vous empêchait pas de la chercher.
8: Ceci est la
9: réponse.
7: Le jeu du mois dernier à deviner était Junk Art, un jeu de Jay Cormier et de Seng Fung Lim, de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Dans Junk Art, vous incarnez des artistes qui vont transformer des rebuts du quotidien en magnifiques structures extraordinaires. Les artistes vont s'affronter dans diverses expositions du monde entier pour montrer leur talent et surtout ne vont pas hésiter à se mettre des bâtons dans les roues, enfin des bâtons dans les oeuvres plutôt.
6: Junk
7: Art est avant tout un jeu d'adresse. Les joueurs vont devoir effectuer une tournée mondiale afin d'exposer leurs oeuvres. Dans chaque ville, ils effectueront un jeu de construction qui possédera ses propres règles. Les meilleurs artistes dans chaque ville remportent des points de victoire appelés des fans. L'artiste avec le plus de fans à la fin de la troisième ville remporte la partie.
6: Si j'existe, j'existe, c'est d'être fan, c'est d'être fan.
7: Le jeu est composé de 60 pièces de bois en tout, comprenant 15 pièces différentes dans 4 couleurs. Ça fait un bon paquet de matériel. On y retrouve plein de formes bizarres, un pneu, une barre, un pot de fleurs, un cylindre troué, une boule avec un plat, des pièces qui ne rentrent pas forcément les unes dans les autres. J'ai dit en bois Alors, en bois, pas vraiment. La première édition du jeu était en bois, et à un prix plutôt conséquent. La version en vente actuellement est en plastique. Alors, c'est sûrement dû à la conjoncture.
3: Mais enfin, mais c'est dingue cette histoire. Oui, ouais, bah oui, c'est, c'est, c'est la vacherie quoi. Plus un seul bout de bois dit, il sait pas la peine d'aller chercher chez les chez les voisins, voisins c'est pareil. Bah, qu'est-ce qui s'est passé Mon Dieu, c'est la première année que ça fait ça. Non, oh, ouais, je crois que les facteurs sont multiples. Hein, on, oui, c'est, on... c'est,
9: c'est c'est une question de, de conjoncture. Remarquez, je vous dis ça, mais ce voilà, ça avait peu de temps je le connais, je
7: suis même pas sûr qu'il faille le mettre là. Il y a également 64 cartes représentant les pièces du jeu et 15 cartes villes résumant les règles de leurs expositions. Junk Art est un jeu d'équilibre. Dans chaque ville, on va chercher à construire la plus haute, la plus robuste, la plus stable ou la plus conséquente des œuvres. Prenons 3 des 15 villes pour commencer le voyage. Par exemple, Philadelphia. À Philadelphie, simultanément, les joueurs piochent tous 3 cartes, en sélectionnent une pour eux et donnent les deux restantes à leurs deux voisins, donc de gauche et de droite. Tous les joueurs placent ensuite les trois pièces correspondant à leurs trois cartes en main sur les structures. Le but du jeu est d'être le dernier à ne pas faire tomber son œuvre.
6: Philadelphia, vous connaissez Philadelphia a un goût subtil et gourmand, et une texture ferme et fondante qui égaye les tartines et fait la joie de tous. Oh my gosh !»
7: Philadelphia, oh my gosh Ah, quelle publicité minable Partons du côté de Monaco. Sur le rocher, on fait la course. Les joueurs piochent simultanément 10 cartes. Le premier joueur à réaliser une structure comprenant les 10 pièces de ses cartes stoppe le chrono. Les joueurs... Gagne des fans en fonction du nombre de pièces posées. Hey, c'est vachement grand Monaco hein. Ça fait 2 km quoi toi Monaco c'est rond Finissons enfin notre voyage à Tokyo. Ici, les joueurs tirent 10 cartes et vont devoir choisir quelle pièce leur voisin va devoir poser sur sa structure. Évidemment, on va chercher à l'handicapé. Les paquets de cartes changent de main à chaque pièce posée, et au bout de 10 cartes, la structure la plus haute rapportera le plus de points. Un
4: billet pour Tokyo, s'il vous plaît.
7: Au bout de trois expositions, l'artiste avec le plus de fans remporte la partie. La réponse était donc Junk Art, un jeu créé par Jay Cormier et Seng Fung Lim en 2016 pour 2 à 6 joueurs de 8 ans. Et plus pour des parties de 30 minutes environ, éditées par Pretzel Games. Maintenant que vous connaissez la réponse, on passe au tirage au sort du coudi
0: et eh ben merci Cargo donc la bonne réponse c'était Junk Art un jeu que je ne connais absolument pas absolument alors, pas je...
1: globalement dans ce site, un jeu les jeux qui sortent je ne les connais pas je... voilà je suis perdu
0: moi souvent j'écoute si je trouve pas tout de suite j'écoute plus enfin j'ai, tu vois oui c'est... voilà c'est plutôt ça en fait voilà ouais. c'est un peu ça moi je... j'avoue mais oui Junk Art non je... ça me disait absolument rien alors euh, ça va être on va faire le tirage au sort donc du coup je vais ouvrir le fichier et toi c'est toi qui vas sortir un dé et alors cette euh... je m'étais dit ah oh là là c'est cool on Zeph il a il a plein de dés puisqu'il fait plein de jeux de rôle il va avoir des, tous les dés possibles et donc il y a eu euh, deux bonnes réponses absolument <rire> donc franchement ça va aller vite c'est sur ton dé à deux faces hein. on, en, on plaisantait là-dessus mais j'ai un, donc, j'ai un
1: dé à deux faces c'est un dé à deux faces en lequel il y a un et homme. deux c'est trop bien donc je vais le lancer
0: alors en fait il y a eu quatre bonnes réponses mais il y en a deux qui ont déjà gagné ah, ou, ou du coup qui, veulent, qui ne veulent pas dû être pris dans le comment dans dire, tirage. pour le goodie d'accord. donc euh, voilà
1: allez je lance ce sera le 1.
0: Alors, le 1, eh bien c'est Grovast qui a gagné. Voilà, bravo. Bravo à lui. Bravo, Grovast. Donc, euh, Cargo prendra contact avec toi pour le goodie. Et puis, donc bah du coup, on va pouvoir écouter la, les, la nouvelle énigme pour un nouveau ou une nouvelle gagnante. On écoute tout de suite Cargo. Elle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge.
9: Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
7: Ceci est l'énigme. Bravo, assez loups celui qui a été tiré au sort. Alors j'ai bien compris vos souffrances sur l'énigme précédente. Aussi ai je décidé d'être un peu plus gentil. Bon, un peu plus gentil ou pas, hein, vous me direz ça après. Attention, la nouvelle énigme commence. Tout de suite.
2: Oh, va de cuire à neuf, man. Pas faire cuire à neuf, man.
3: Pas de cuire à neuf, man. man. Tu t'es trop de moi. Oh,
5: eh. Je vais rentrer un peu plus tôt, comme ça je te fais des crêpes puis après je te saute.
3: Les
2: enfants, c'est vraiment craquant. Quand il leur manque une dent. Mais les enfants, on a envie de les tuer Quand ils font caca sur le siège du TGV Ah, oh, les enfants, c'est que du
6: bonheur et des emmerdes En même temps, en même temps
0: Où est ma plume Où est la plume dans le cul Tiens, voilà Sophie, elle est où la poulette
6: Elle est bien cachée
7: L'énigme est à présent terminée. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le voulez en utilisant le timecode de l'épisode. Surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy jeu. Rendez-vous sur proxy-jeu.fr à la plage des chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes. Vous avez jusqu'au mercredi 16 février 2022 environ pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et ce sera en plein festival de Cannes pour l'instant, on croise les doigts pour qu'il soit maintenu. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou pour avoir un indice supplémentaire. Ça sera hyper facile de me reconnaître, je suis celui qui n'est pas rasé et qui porte un t-shirt proxy jeu. En tout cas, d'ici là, jouez bien et tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre de votre messe. Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta la
8: vista, baby Eh
0: ben, merci beaucoup, Cargo. Alors, écoutez, là, franchement, soit c'est ultra facile... Soit c'est Cargo qui fréquente trop, bah peut-être les coffee shops, je ne sais pas, euh, mais moi j'ai trouvé moi, du j'ai premier trouvé.
1: coup.
0: Alors c'est vrai je le dis. Alors là, éloignez vos enfants, c'est à plume dans le cul que j'ai trouvé. Donc mais tu putain, vois, c'est beau. Là, je, ne te, je te dirai après, ouais, euh, en, en, enfin. Et donc on, on voit aussi que Cargo fait des appels à, pour avoir ses fans à Cannes qui viennent le, le voir. Et <rire> je...
1: Oui, je note la petite pique à, à, à l'onanisme ludique, mais je trouve qu'il a, il fait lui-même beaucoup d'onanisme dans sa propre chronique. À bon entendeur.
0: Ouais, à bon entendeur, salut. Si vous allez à Cannes, ne venez pas voir Cargo, vous lui ferez trop plaisir et tout. Euh, non, je pourrais lui dire bonjour et puis lui dire que ces énigmes sont trop compliquées. Si vous avez des réclamations, c'est le moment d'y aller. Vous pouvez en profiter. Mmh, clairement. Oui, parce que bon, pour l'instant, on, est sens- on dit qu'on va à Cannes. On sait, à vrai dire, tout est possible hein, aussi. Sait...
1: Arrêtez et, euh, de jinxer <rire> le truc. On dirait Alex <rire> qui me dit toujours non, ça va pas se faire.
0: <rire> mais écoute je sais pas peut-être qu'on devrait le jouer à pile ou face non je ne sais pas et eh ben écoute Zéphiriel on arrive à la fin de cette émission c'est vrai je te remercie beaucoup de m'avoir accompagné j'espère que c'était
1: cool bah, merci à toi c'était génial c'est, c'était une bonne, une première fois très agréable
0: ouais voilà bah, c'est normal c'est moi la plus sympa de toute l'équipe de toute façon ouais enfin, t'es, t'es ma
1: préférée dis pas à Cyrus mais t'es ma préférée tu le sais
0: Non, je ne lui dirai pas, ça restera entre
1: nous. Que vous ayez aimé ou non notre émission, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxyjeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez bien sûr toutes les informations sur les sujets que nous venons d'aborder pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook et surtout parler de nous autour de vous parce que vous êtes important pour nous.
0: Oh, C'est bien dit. On se retrouve la semaine prochaine alors avec le nouvel épisode de Jeu du mois qui sera présenté par Drew de Loxley et Hammer Arzenhundert. Wow. Et en février 2022, on se retrouvera pour les chroniques 134. Et en attendant,
8: jouez, jouez bien. bien.